0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Mi nombre es Miroslava.
1: Y yo soy Herminio
0: Y este episodio es un episodio muy especial. Eh, es el primer episodio del año que tenemos con una invitada. Y qué invitada, señoras y señores. Eh, mi mejor amiga, mi novia secreta, eh, creadora de podcast de Niñas Bien, la persona más cagada que conozco en mi vida. Eh, Fer de Orduña, aquí está con nosotros, hola bebé Fer
2: Hola, yo soy Fer de Orduña, es un gusto estar aquí <risa> Me encanta asistir a este programa Me encanta asistir a este tipo de eventos, la verdad
0: Oye bebé, y bueno, elegimos este tema porque... ¿Cuál tema? Espera, espera, ahí voy a ir, eh, vale. elegimos este tema porque... <risa> es el director favorito de Fer, bueno a Fer le decimos Fur, eh, porque pues, los amigos, los close ones y, y todo Twitter porque a Fur le encanta Tarantino y creo que sabes muchísimo de, de él, o sea todas las cosas que me dices, hay muchísimas cosas que tú me has platicado de Tarantino que ni siquiera yo conocía o sea como por ejemplo el segmento que tienen en Four Rooms, me quedé así de que güey qué pedo y ya teníamos muchísimas ganas de hablar de Quentin Tarantino, entonces voy a empezar con la pregunta,
2: ¿cuál es tu película favorita de Quentin Tarantino, bebé? Bueno, para empezar, sí es cierto, es mi director favorito y la verdad no es porque sea, sepa mucho de cine o lo que sea, nada más es que pues siento que tu director favorito tiene que ser como del que más películas te gusten y... Tarantino, pues todas sus películas me gustan, no sé si es porque tiene pocas, total, o sea, me gustan los menús con pocas opciones. Y la verdad es que todas las películas me gustan mucho. Eh, mi favorita de todas es eh, Death Proof, que pues es la verdad, creo que es mi película favorita en general de, o sea, del mundo, pues. Y de ustedes, ¿cuál es su película favorita?
1: Ok. <risa> Yo debo, bueno, Tarantino tiene nueve películas. Yo solo he visto ocho, y la que me faltó ver para este podcast eh, fue precisamente Death Proof. Entonces yo no voy a poder hablar de Death Proof cuando empezamos a hablar de esa película. Muy
0: mal, Herminio, muy mal. Te sí, vamos a... te vamos a spoilear toda la película. Sí,
1: lo sé, lo sé y me lo merezco porque tiene mucho tiempo que le quiero ver y no la, no la he visto. Pero bueno, eh, el, mi película favorita de Tarantino yo creo que es... yo creo que es Bastardo sin Gloria.
0: Es una gran eh, película.
1: Y yo, yo creo que esa podría ser su mejor película, así como viéndolo objetivamente... O sea, sin, sin que diga que es mi favorita O sea, objetivamente creo que es su mejor película Y creo que él también piensa que es su mejor película Ya, me, ya, ya hablaremos de eso más adelante Pero esa es la mía, ¿cuál es la tuya? La... Eh,
0: yo creo que antes mi película favorita Era Kill Bill eh, Kill Bill me impactó muchísimo Porque eh, Fue la primera película que vi así O sea, nunca había visto una película Tan empoderante Y como tan chida visualmente Y aparte Kill Bill salió cuando yo era muy chiquita y la pasaba en el Canal 5, y yo así de que, mmm, ¿de qué se trata esto? No? Y tengo como breves glimpses, pero eh, cuando Fernando me dijo que viera Dead Proof, me voló la cabeza. O sea, Dead Proof entró así a ser mi favorita de Tarantino en segundos. O sea, dije, no mames, o sea, no mames de este pedo. Cuando llegas al final, es como, está increíble. O sea, es que todo se sigue poniendo mejor y se sigue poniendo mejor. Y... Kill es una persona feminista, pero Deadproof se la lleva de calle. O sea, es, es como un pedo bien chingón. Es como... No sé, me encanta Deadproof. Y, y qué bueno que Fernanda me hizo verla, la verdad. Porque no sé por qué... Ah, ah, ya sé por qué. Porque está bien difícil de encontrar. No la encuentras en ningún lado. Entonces, este... Es como un... Es como todo un problema. Pero es una película muy chida.
1: Ok, eh... Ya, eh <risa> podemos empezar hablando eh, de... Um... Quentin Tarantino en general. ¿Quién es Quentin Tarantino? Sí. Eh, bueno, que creo que todo el mundo conocemos su historia, porque es muy sencilla. Él es un. Es un era un jovencito que era súper fan, súper, súper fan del cine. O sea, súper fan del cine. De verdad, súper fan. O sea, veía una cantidad de películas así enfermiza que después va a agarrar como. <risa> y bueno, bueno, el punto es que él trabajaba en una especie de tienda de. de video. Video como. Video renta. Ajá, exacto. Como un videocentro, ¿no? Un sí. videocentro, un blockbuster. Él trabajaba en una de esas tiendas y pues él era experto. Él era experto en el tema y le, le encantaba y le volvía loco. Y es de esas veces que tú ves que a alguien le apasiona tanto y que sabe tanto de algo que sabes que tiene que hacer algo con eso. Y entonces él nunca fue, nunca. Creo que es lo más famoso de él. Y de estos directores que no estudiaron cine, él es como que del más famoso. Él tiene como esta pinta de. Yo nunca estudié cine, yo vi películas y esa fue mi escuela. Sí. Y creo que un poco eso se convierte en un poco la fantasía de. de mucha gente, o sea, mucha gente en general, que nunca estudia cine, o, o, o dice. tengo la posibilidad de ser director sin ir a la escuela de cine. Y se vuelve en esta fantasía en. En volver tus gustos a algo universal, en crear algo a partir de un montón de cosas que tú conoces. Yo creo que eso es lo más interesante de él, el cómo se vuelve este ídolo. Este. No es que no sé cómo decirlo, es, es que como, nace, como un renegado del cine. Sí,
0: o sea, porque aparte nace de las cenizas. O sea, Quentin Tarantino es. Eh, una persona que nació en Knoxville, Tennessee, es del 63, o sea que ahorita tiene 57 años, su mamá es mitad Cherokee, lo cual está interesante por su ficación por el Western, y él en efecto creció, hay una entrevista muy interesante en YouTube que me encanta, porque habla de que Tarantino cuando iba creciendo y era un niño, su padrastro veía muchísima televisión, y entonces él se sentaba al lado de, de su padrastro y él le empezaba a decir de que tal actor salió en tal programa y tal persona salió en tal película y entonces él creció con el pedo de ah pues supongo que esto es lo que hace la gente crece y se convierte en experto de películas o sea imagínate como un niño chiquito solamente me imagino como esa, eso bien tierno y como que él pensó de que, bueno, pues me tengo que poner a ver películas, o sea, me tengo que poner al día porque me tengo que convertir en un experto del cine. Y pues desde chiquito él solito se empezó a enseñar, ya sabes, autodidacta en el tema. Y luego fue que trabajó en este video rental y me da mucha risa porque él lo, men él lo menciona como, eh, como que si tú quieres hacer cine no tienes que estudiar cine, o sea, simplemente tienes que ver películas, tienes que ver un chingo de películas, así todo lo que puedas porque él en el video rental cuando salía los viernes se llevaba todas las películas que, lo, que le dejaban, o sea, que le permitían ahí en el trabajo, y se ponía no importa que, de qué género fuera, no importa el idioma, o sea, él veía cualquier película y eso se me hace bien chingón, o sea porque por ejemplo, eh, hablando un poco como directores como Damien Chazelle que hablábamos de él la semana pasada, el director de La La Land que es muy blanco, ¿no? Y que se queda con su perspectiva así de que Güey, solamente vamos a hablar de este género Porque si no, eres un pendejo Y Quentin Tarantino es como de que Güey, ve todo ¿Quieres saber de cine? Ve todo lo que puedas ver Y se me hace muy chingón eh, y, Ajá,
1: yo creo que es muy padre la perspectiva que O sea, que mencionas otra vez a Cell, que Cell La tercera vez que lo mencionamos en el podcast O por lo menos eh, Es bien interesante cómo Hay diferentes formas de abordar el mismo tema Y en este caso la, la Land es una película de celebración de Hollywood, pero eh, One Suppona también Hollywood, la última película al día de hoy de Quentin Tarantino, eh, es, es, es como una exploración a lo que es Hollywood, pero desde otra perspectiva, no desde la perspectiva fantástica, sino desde un punto histórico muy concreto que son los 60 y todo lo que estaba pasando alrededor en ese momento, eh, es totalmente distinto. Mí, y eso me llama mucho la atención y ahí puedes entender un poco de cómo... Es la perspectiva que tiene Tarantino de Hollywood, que no es como condenar Hollywood, pero eh, es como reinventar eh, la historia que está contando a partir de la historia que sí sucedió. Eh, eso se me hace muy interesante, pero bueno, esa es la última película de Tarantino, ¿no? Eh,
2: sí. ¿Qué te pareció a ti, bebé? Bueno, creo que eso es lo padre precisamente que... Pues este güey Tarantino no romantiza nada, ya sabes, o sea, como que todo lo hace más crudo y eso es lo que me gusta porque son cosas reales que además, o sea, tiene como que combina cosas como históricamente bien, pero también le mete lo que pasaba en la fantasía de su cabeza, ya sabes, y eso es lo que me gusta o sea que no, no es como que tiene que ser exacto y, y lo ve o sea y lo pone como, él lo siente y él lo ve y no tiene que ser algo lindo precisamente entonces eso es lo que me gusta básicamente de todas sus películas, que no es como, ah chingón va a pasar algo chido, porque sabes que al final no va a pasar algo chido, pero en Once Upon a Time in Hollywood me encanta porque al final sí pasa algo chido, que es lo que, que es que salva a Sharon Tate, ya sabes o sea es como algo que sí pasa pasó bien en esa película que pues no, no pasó bien en la vida real, ¿no? Como cuando mata a Hitler.
1: Sí, eh, creo que es eh, muy... Creo que él es muy bueno y casi no lo ha hecho eh, en, en el revisar eventos históricos como en este caso eh, en no Time en Hollywood o como en Bastardos sin Gloria. Creo que eh, es muy bueno eh, recreando esos momentos y reinterpretándolos y darles como, como otra dimensión. Y a mí me gusta mucho y por eso me gusta mucho también Bastardo sin Gloria porque es ver eh, es ver el escenario desde otra perspectiva y también eh, ambas películas tienen al cine como una presencia que es que a él, como siendo una persona que le apasiona tanto el cine, tiene una, eh, una fijación por mostrar el cine de una forma muy peculiar. Por ejemplo, en Bastardo sin Gloria, el cine es como... Es que, que creo que en general Bastardo sin Gloria, es que ya eh, tengo muchas ideas en la cabeza. En general Bastardo sin Gloria me parece... Empecemos
0: con Bastardo sin Gloria, si okay, quieres.
1: En ba ok, Bastardo sin Gloria. Eh, ahí creo que en general tiene la idea de hablar mucho, hablarle mucho al público, sí, pero establecer una relación totalmente compleja. No nada más de dar un mensaje muy simple, sino que quiere... Hablar de sí mismo y siempre está como que mandando un mensaje sin ¿sí romper la cuarta pared, o sea, pero como que rompiéndola tantito en esos momentos en los que los personajes hablan casi directo a la cámara y empiezan a decir eh, cosas como: Creo que esta es mi obra maestra. Y, y yo creo que es eso es a lo que iba un poco cuenta Interantino. Porque ese mensaje que da al final de este de, que de decir, creo que esta es mi obra maestra, creo que lo dice porque, que él lo escribió porque cuando él lo estaba escribiendo dijo, esta es mi obra maestra. Y, y como es una película que se trata de estar como rompiendo la cuarta pared y hablándole directo al público, como por ejemplo en la escena, y eso es a lo que iba, la escena del cine, de cuando está pasando la película de este héroe de guerra nazi. Eh, ahí habla, te habla mucho De qué es lo que tú estás haciendo cuando estás viendo Una película, y en este caso Como sus películas son Suelen ser muy violentas, y eso es como una, Un desafío A, a muchas de las ideas De ser violento Si ves violencia te hace ser violento entonces, eh, tú al mismo, tú a, la vez en la, eh, a la vez estás viendo su película sobre violencia y los personajes dentro de la película están viendo una película sobre violencia y la están celebrando, igual que tú estás celebrando la película de Quentin Tarantino. Entonces, como que hablar eh, en esos niveles me, <ríe> se me hace bien interesante. Y por eso decía yo que creo que es su mejor película, porque tiene unos momentos muy impactantes desde el principio. O sea, desde el principio que tenía Han, Hans Landa, que para mí... Creo que ese es mi personaje favorito de todo el cine de Tarantino. Yo
2: la verdad creo que Taran Tarantino arruinó a Christoph Waltz para siempre, pero el Bastardo sin Gloria es una obra maestra. O sea, no puedes volver a ver a Christoph Waltz si no es en ese personaje, ya sabes. Pero la verdad valió la pena porque Bastardo sin Gloria es una ópera prima definitivamente.
1: Es que yo creo que sí, o sea, eh, ya, es, es, es de sus papeles que no vas a poder superar nunca. Y... Y este, este actor no lo conocíamos Hay y... una entrevista
0: muy interesante Ahorita que mencionamos a Christopher Waltz, Porque Tarantino necesitaba en específico A un personaje Que hablara francés Y que hablara alemán Y que hablara inglés Y que todos los pronunciara bien Y entonces cuando estaba casteando A la gente para, para el papel de Franz Dijo, no mames, es que no se va a poder hacer esta película O sea, como que nadie No daba con nadie Y llegó con Christopher Waltz Y dicen que después de que salió Luego, luego habló con el productor y dijo, tenemos una película O sea, de que, güey, como e Ese güey, aparte de que hizo la película Literalmente hizo la película Ya sabes, o sea, sin su personaje No, no se hubiera podido llevar, llevar a cabo Porque aparte es esencial
1: Que fíjate que eh, Lo que él quería hacer en un principio Con Bastardos sin Gloria era hacer una serie o sea, él tenía un... O sea, el, el guión... Lo tenía planeado como una serie episódica. Y él no, no sabía cómo. O sea, no, no podía resolver eh, el guión para que fuera un largometraje. Y ya estaba a punto de darse, de darse por vencido, pero dijo, no, vamos a intentarlo una vez más. Y terminó siendo lo que terminó siendo. Y yo creo que aquí vale la pena mencionar que... Él escribe y dirige todas sus películas O sea, es muy poco común Que haya un director que escriba todos sus guiones Por ejemplo, Martin Scorsese Él no tiene un par de guiones de, de sí. sus películas Nada más, o Steven Spielberg que También tiene es que escribió un par de sus guiones de sus películas Pero él las ha escrito todos Creo que solo...
0: No, born killers Bueno, y ante
1: antes de eso Escribió también estos dos guiones pero coescrito creo que solo tiene el de Pulp Fiction sí. eh, Que es con el que ganó el Oscar Pero aparte también quiere Mencionar que, y ahorita que vamos de Christoph Boltz eh, Él tiene como un Como un, una virtud Muy grande que es eh, Sacar como cosas del Cosas desconocidas Y volverlas mainstream Que es lo que hace en general con su cine, él, copia muchas cosas de, y esa es otra de las cosas que deberíamos mencionar, eh, que él copia mucho de estos directores que le encantan y de muchas referencias de la cultura pop y lo mezcla todo y hace su propia, como su propia versión es de eso que, que él hay vio. Hay una
0: entrevista también de Tarantino, o sea, porque me, me puse a ver muchísimas entrevistas de este güey, que aparte tiene muchísimas, o sea, si se quieren clavar, eh, como audiencia en este tema, de verdad, busquen las entrevistas de Tarantino porque hay un chingo en YouTube y todas, o sea, cada una es más interesante que la otra. Esta entrevista dice que él leyó eh, otra entrevista hacia un poeta donde el poeta decía que su manera de escribir era la belleza que él encontraba entre las líneas de las obras clásicas literarias que él conocía. Y que cuando Tarantino leyó eso, dijo: Este es mi pedo. O sea, esto es lo que yo quiero hacer del cine. Yo quiero hacer la poesía entre líneas del cine clásico que ya conozco. Y se me hace bien bello porque ese es todo su cine. O sea, y todo su cine, todo el cine de Tarantino está conformado por escenas icónicas. O sea, es de cualquier película que tú me menciones, tiene, o sea, tiene escenas que se te quedan marcadas por siempre.
2: Pues es como lo que decía Herminia hace rato: Lo que creo, yo, a mí me gusta mucho. Sí sí sabía que Tarantino escribía todas estas, también supe que escribió este Natural Born Killers, que también es una película que a mí me encanta muchísimo. Y la verdad es que, o sea, no es como que a mí me gusta el cine violento, porque en cierto modo me gustarían más las películas de acción de lo que me gustan. O sea, como la ultraviolencia de, del cine de este güey está chido porque le mete un... O sea, el guión es muy chingón, o sea, no es nada más violencia. O sea, no es violencia... Pues nada más a la de Asia, ah, sí, huevo. Y yo soy una persona como muy adicta a la adrenalina. Entonces siento que aunque las películas de Tarantino estén calmadas por algún rato, nunca dejan de perder el hilo de estar chidas. Porque le tienes que poner atención a lo que dicen los, los personajes todo el tiempo. No es como cualquier película que, bueno, o sea, ves los putazos y ya es como que te emocionas. O sea, de hecho, si no es, o sea, si no ves, si no lees, si no entiendes lo que dicen los personajes... Como que no te hace sentido la violencia, ya sabes. Y lo que la hace divertida es que viene un guión muy chido. Y, y lo padre es que este güey, o sea, ha tenido como más y más presupuesto porque sus películas son todas obras maestras y sigue haciendo cine que se ve independiente, ya sabes. O sea, como que las tomas, o sea, todas las películas siguen siendo independientes pero con un chingo de presupuesto, o sea, ya no se ven como con tres pesos lo cual se me hace como irreal porque él podría, o sea, podría ya con todo este presupuesto haber como tomado otro camino y ahora sigues viendo cine independiente ahí, y, y lo que tiene también es que toda, o sea, tiene escenas impactantes todo el tiempo, la mayoría son los últimos 20 minutos de la película pero, o sea, son varias escenas que te sacan de pedo y varias escenas que te, o sea, no hay un clímax pues, la película es el clímax todo el tiempo y eso es algo que me gusta muchísimo de su cine Sí, como en, en Inglorious Bastards, cuando.
0: Y esta es de las primeras cosas que vemos. O sea, cuando el personaje de Franz entra a entrevistar a la familia, o sea, y todos están escondidos abajo. Y al final eh, Shoshana es la que logra escapar. Que aparte esa escena es como un tributo a una, a una pintura muy famosa de la que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es. Literal la misma escena, o es sea, una morra corriendo por el campo y como que cayéndose y oh, es, es bellísimo, o sea, es precioso.
1: Sí, a mí me gusta mucho cómo construye con él, o sea, es que él, de nuevo es... Creo que él es muy buen guionista y y eso es difícil, es difícil... O sea, cuando tú te enfrentas a escribir un guion es bien complicado y él, él tiene como una virtud para también crear momentos muy memorables y aparte personajes muy memorables que de verdad, o sea, todo su cine tiene un personaje que dices, ah mira está increíble y tiene unos diálogos muy buenos y podemos regresar un poquito al principio de su carrera con Perros de Reserva Perros de Reserva es del 92 y en el 94 creo hace Pulp Fiction, Pulp Fiction. y no sé, desde el principio él marca una pauta muy interesante de su cine o es sea, la primera escena de su cine es este grupo de hombres este mmm, gangsters, podemos entenderlo como gangsters están en la mesa hablando de una canción de Madonna y cómo ellos interpretan la canción de Madonna. Que esa escena, esa es increíble. Y lo que hace grandiosa esa escena... De la es... que
0: a Virgin, ¿no? <ríe> Exactamente. Y todos así de que yo creo que le dice virgen eh... porque tiene un pitote. Ajá,
1: eso es, lo que, eso es lo que dice el personaje de... Que es Quentin Tarantino. Sí. Él, él está hablando y dice... Este, él está explicando la canción y dice... Esta mujer no es virgen, obviamente. Esta mujer no es virgen, entonces eh, ella ha cogido con todo mundo. Bueno, su vagina debe ser elástica a, esta, a estas alturas, pero con él este le duele tanto que se siente como una virgen, like a virgin. Y así empieza, así empieza perros de reserva. Qué
2: rica maleta. Y lo, y
1: lo grande. Qué rica
2: maleta.
1: Lo grandioso de esa escena. No es eh, solo los diálogos, sino quién los está diciendo Y es un grupo de gangsters Y hasta ese momento, el cine de gangsters era una cosa totalmente diferente Era... Eh, ¿De qué hablan los gangsters? Pues no sabes, siempre hablan de... Era
0: Once Upon a Time in America a, a, Hablan de matar, era, hablan de
1: sí. Era pues, digo, los intocables, el sí. padrino Un eh, formato
0: mucho más serio de los gangsters O sea, no veíamos como este pedo... Real, ¿no? Que pues sí son las conversaciones que tienen O sea, ¿tú, ¿tú de qué crees que están hablando Todo el pinche día? Que lo sabes? mencionamos
1: creo que En el podcast de Barry, ¿no? Que sí. dijimos eh, ¿De qué hablan estas personas? Sí. Porque Barry tiene como que mucho de Quentin Tarantino eh, Pues Hablan de tonterías, están hablando de una Hamburguesa, de cómo le dicen una hamburguesa En otro, en otro continente O de Royal cómo Wichita? interpretan una canción de Madonna Entonces, este tipo de <risa> Royal with cheese, exactamente. Y todas estas cosas son bien, este, no o sé, sea, a mí me encanta porque no había nada así, no había nada, no, la, los personajes de este tipo de películas no hablaban así. Y ese así empieza el cine de Quentin Tarantino, o sea, así te plantea desde el minuto uno de qué se va a tratar su cine.
0: Y es un inicio muy fuerte, o sea, Perros de Reserva es una película que me parece que costó como un millón, dos millones. Y terminó recaudando muchísimo. Porque aparte, eh, toda esta hecha es, es como una puesta en escena, ¿no? Como de Hateful Eight, o sea, que se siente como teatro. Y Perros de Reserva casi no tiene presupuesto. Y cuando ves la película, tú piensas que tiene mucho más presupuesto del que verdaderamente tiene. Se ve como mucho más costosa.
1: Y también de lo importante de esa película es cómo empieza a... Eh, desafiando la estructura de una película muy convencional, él no la cuenta de manera lineal, sino que empieza con esta escena de estos personajes hablando y después brinca en el tiempo y vemos que pasó un atraco, que salió mal, y de ahí empieza a regresar eh, constantemente, es un salto ir, ir y venir en la historia, que de nuevo lo hacen Paul Fiction, lo hacen Jackie Brown y se empieza a volver una, como una marca de su cine que sus películas no van a ser li estrictamente lineales, ni van a ir de principio a fin, y... Esa es como otra de las cosas que caracteriza su cine. Eh, y me encanta, me encanta mucho cómo, cómo tiene la habilidad de armar un guión donde pueda eh, crear ese tipo de tramas que suena sencillo, pero es bien complejo, es bien complejo mantener todo eso.
2: Sí, eso está muy chido porque justo como decían que a huevo, o sea, no es como que los gangsters estén todo el tiempo diciendo vamos a matar a alguien al rato, sí, a huevo, vamos a matar. O sea, obviamente no, están hablando como de... De que güey, de que ayer se fueron de putas o de que el otro día pasó algo, ya sabes, usar es como, güey, estás tirando mierda todo el tiempo, es como Miroslava y yo que estamos platicando, güey, aunque fuéramos a matar a alguien estaríamos diciendo mamadas en el camino porque no es como que pasamos todo el día pues no platicando de nada, ya sabes, entonces eso está muy chido, o sea, eso es lo que está cool de los guiones porque se apega mucho a la vida real y también esto que estás diciendo de la estructura de, de lo que tiene Perros de Reserva, que es algo que hace como en menor este... ¿Cómo se llama? O como en menor tiempo o en menor cantidad en otras películas, como en Jackie Brown cuando hacen el, la, la escena del intercambio de dinero al final, que es como que ya nada más es perspectiva de cada quien y eso es algo que estaba como pensando justo ayer, que es como, ¿y entonces qué pasó en realidad? Porque no existe una... Un qué pasó en realidad Sino cómo lo vio cada persona O sea, no hay una idea en general De güey, qué pasó de verdad Nadie sabe qué pasó de verdad Entonces te enseña la perspectiva de cada uno El mismo evento Y le regresa y le regresa y le regresa Y está muy chido Porque siento que de cierta manera Te está enseñando lo que pasó y pues es este, o sea, lo que pasó es distintas cosas, o sea, todo el mundo vio distintas cosas, no es que algo pasó en realidad como es con otros guiones que están hablando de algo en específico que están, o sea, no, o sea es de verdad pura perspectiva Sí, y además, o sea, que no hay una verdad absoluta, o sea
0: es lo que estás diciendo, no hay verdad hay perspectiva, Ajá. que pues es lo que pasa en la vida, o sea y, y es lo que reflejan sus películas Moviéndonos un poquito a Pulp Fiction, eh, me encanta la escena donde... Ah, y también esto lo quiero mencionar, desde Perros de Reserva se ve la intención, y lo mencionaba el podcast pasado porque hablamos del cine musical de John Carney. la intención de la música en el cine de Tarantino. Otra cosa muy destacable es que siempre utiliza canciones icónicas, o sea... Ay, de hecho, no, ¿sabes
1: qué? No ocupa canciones icónicas, sino que las que ocupa... Las, las vuelve, hace icónicas, ajá,
0: exactamente, exactamente, o sea, las que ocupa... Pero aparte tiene muy buen gusto musical, o sea, está muy cabrón Y me gusta que todos los personajes, de una u otra forma, les mama la música O sea, las canciones que ponen es, son canciones que, que sienten Y hay otra entrevista en Pulp Fiction, donde él está... Bueno, él casteó a... Uh, ¿Cómo se llama este güey que está en la cienciología? Este... John Travolta. Él castió...
1: <risa> a... Y... ¿Y yo soy de
0: Tom Cruise? <risa> sí, no, no, no. Pero...
2: John Travolta también. Está cabronizada no es de la cienciología. ¿no everywhere. Sabía? No, yo wey, no pues, O sea, no... no me <risa> extraña, pero sí, sigue. Sí.
0: Y... Él casteó a John Travolta por una película que hizo con Brian De Palma. Y dijo, güey, este güey es un gran actor. Y... Está cabrón esta entrevista porque... Harvey Weinstein, que ese también es un tema como muy interesante, este, Harvey Weinstein es productor de casi todas sus películas, o sea, y casi todas es casi todas. Eh, entonces, cuando estaban haciendo Pulp Fiction, él le dijo, por favor, ve esta película donde sale John Travolta, no me acuerdo ahorita del nombre exacto, pero le dijo, si no crees que es un gran actor por esta película y que debemos castearlo, no podemos trabajar juntos, así a la verga. Me encanta, me encanta como eh, lo rap, ¿no? De que no puedo trabajar contigo. Eh, o como en *Inglorious*, de no tenemos película, así bien dramático. Este, y entonces John Travolta lo castea y luego pues, Uma Thurman, que era su morrita en ese entonces, o se volvió su morrita después de Pulp Fiction. Y la escena donde están grabando la parte del baile de Chuck Berry en el restaurante, cuando ves el behind the scenes con Tarantino, lo que dice es como, a ver... Cuando tú ves a una persona a bailar, no te estás fijando si está bailando bien o no. Lo que hace que una persona se vea bien al bailar es que la está pasando bien. O sea, que, que está disfrutando la música, que se está divirtiendo. Entonces, mientras los, mientras los dirige, se ve increíble porque sale Tarantino bailando, así de que enseñándoles de que, güey, hay que divertirnos. Y él está bailando uh -huh. detrás con los personajes. O sea, como un baile de, de tres personas. O sea, increíble. Y, y ahí, pues, esa canción de Chuck Berry se vuelve muy icónica. Pero aparte de esto, en Pulp, Fiction, en Pulp Fiction me gusta mucho porque hablábamos de Barry en episodios pasados. Eh, Barry es una serie que se trata también de comedia, drama, de, de, para las personas que no escucharon ese episodio, y habla un poco de la mafia. Eh, pero de una manera real, que es lo que pasa en Pop Fiction, como cuando le disparan a este güey por accidente y todos se llenan de sangre y entonces tienen que ir a la casa del otro cabrón y que los limpia manguerazos, que aparte ahí sale Tarantino también, me gustan mucho sus cameos y cómo termina siendo un cagadero y cómo tienen que limpiar el coche y pues la vida real, o sea, porque no es como que vas a matar a alguien y ya, ya sabes de que no pasó nada, pues qué haces con el cuerpo, qué pasa con la sangre, o sea, los seres humanos no sé cuántos putos litros de sangre tenemos, o sea, imagínate el pinche sangrerío. Y me gusta mucho que explota mucho ese recurso, ¿no? O sea, como de, de
2: eh, la muerte humana.
1: Sí, es como de, o sea, que pueden ocurrir cualquier cantidad de estupideces, ¿no?
2: Pero a mí también me gusta que también es como, sí, a huevo, hicimos un cagadero en, ese, en esa pre precisa, o sea, en esa particular escena, es como, hicimos un cagadero, vamos a ir a limpiarlo a casa de Tarantino, lo que sea, pero también es como, güey, le disparaste por accidente a este güey, güey, pues se me fue la mano, ah, puta madre, ni modo, ya sabes, o sea, como que también existe mucho en las películas, o sea, acabo de ver Jackie Brown igual, y es como que este güey, ay, se me fue el, ¿cómo se llama el protagonista de? Ah. ¿Cómo? Samuel L. Jackson. No, 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 el otro, el súper, o sea, gran actor, super famoso. Yo no me estoy acordando por estúpida.
1: Robert De Niro. Ajá,
2: Robert De Niro. Robert De Niro. Ajá, Robert De Niro al final en la escena cuando le dispara a Melanie. Y que llega con Samuel ah, L. Jackson sí. y le dice, le dice de que güey, ¿Sí? o sea, y me estaba diciendo de mamadas y yo no estaba de humor y pues le disparé en el estacionamiento <risa> y, y nada más Samuel L. Jackson se le queda viendo así de... Pues bueno, tuviste que hacer lo que tuviste que hacer, ¿no? Da igual, o sea, me encanta como esa idea de Samuel L. Jackson en un carro diciendo Bueno, ya, ya le disparaste, ya, da igual, vamos a hacer algo después Sí, o sea, ¿de qué es lo que sigue, güey? O sea, ya, pues, ya pasó,
0: ya sabes le disparaste ni pedo lo que sigue A ver cómo le este desmadre Muy, está muy chingón Jackie Brown también es una gran película
1: Yo no sé por qué Jackie Brown es, o sea, no sé qué tiene o qué le falta pero es esa película de Quentin Tarantino que. Menos famosa. Ajá, no sé, no sé qué tiene. Todas las demás, como que tienen algo. Y a esta, no sé si le falta algo, le sobra algo, no tengo idea. Pero a la gente casi no le gusta a Jackie Brown. Y si hacen un top, es como de las de hasta abajo. No
2: les gustó. Y a yo
1: LeBron no logro entenderlo.
2: No le, perdón, es que como tienes un delay. O sea, tienen un delay como que siento que ya dejaron de hablar y sigo sí, no hablando. Tú interrumpe cuando quieras. Eh, yo había visto que no les había gustado porque el guión es diferente. Porque Tarantino no lo hizo como en las demás películas. O sea, como que sacó. De, una, de un libro el, el, o sea, como pra, frases enteras, como cosas enteras del guión, y también porque tiene menos violencia, y la verdad es que o sea, sí, al final cuando le, le dispara a Melanie, es la primera escena que, o sea, bueno, al principio cuando mata a, a Beaumont si sí, es como, ok, pero ya cuando le disparas como a huevo, al fin, güey, alguien le dispara a alguien en esta puta película, porque yo vengo a ver cine de Tarantino para ver putazos desde el inicio, o sea porque quiero ver sangre desde el principio entonces, güey, o sea, pasa toda la película y no nadie se dispara, güey entonces hasta que le dispara esta vieja es como, ah, ok entonces la gente que ve el cine de Tarantino porque aparte yo pensé que eh, Jackie Brown fue antes de lo que fue, o sea, entonces ya estaban acostumbrados a cierta cosa y llegan a ver eso que es una película, o sea, como que mucho más tranquila y por eso no les gustó. Es una buena película, el guión está súper chido y pues sigue siendo una película de Tarantino con Samuel L. Jackson, con Robert De Niro y todo, eh, pero pues sí, o sea entiendo por qué no les gustó tanto de hecho a mí no me gusta tanto Jackie Brown como las demás, o sea, sí la pondría como en un nivel como más x Sí, pero también está muy entretenida
0: o sea, no tiene tanta violencia pero la historia es muy buena o sea, sí me gusta mucho porque a Robert De Niro siempre se le da este personaje de güey súper rudo, ¿no? O sea, como en Taxi Driver, como en eh, Cape Fear Que, o sea, siempre, por lo general, Robert De Niro está ligado como a personajes muy fuertes Y como muy de malo Y aquí es un completo bruto O sea, es un güey que está en la cárcel y así, pero es un bruto es, Y, no, es, y no, es un
1: no, no tiene esa pinta como en Casino, ¿no? O sea, en, en Casino es de unos años antes, más o menos Y... Um, ya se como que se ve como que panzón, ¿no? Eh, como sí, menos. Ajá, Exactamente
0: Sí, 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 pero después viene una película bien chida Que pues era mi favorita antes de, de Death Proof Que es Kill Bill Kill Bill es una innovación total Porque aparte yo creo que mucha gente puede pensar Que el cine de Tarantino no es precisamente feminista pero yo, Kill Bill, la veo como una película muy feminista. O sea, es sumamente empoderante esa película. Es la primera vez, yo creo que como mujeres, tenemos un ícono, paras, estilo superhéroe, al que podemos aspirar. Y no habíamos tenido eso. O sea, eh, cuando tienes... Eh, te digo, yo la veía en Canal 5, ahí como a cachitos, y no entendía nada porque aparte ya ves que la parte de... De Shine Oren ¿Cómo Oren se llama? Esta, Oren Orenishi Oren Orenishi Oren Al revés Este Orenishi la La parte donde cuenta su historia Es como con anime Y entonces yo me acuerdo que la veía Y me confundía mucho Yo así de que Güey, qué chingados es esto, ¿no? O sea, porque pues no Eres un niño Y Después crecí Y vi la película bien Y dije No mames Esto es así Lo mejor que he visto O sea, yo me acuerdo cuando vi Kill Bill Me traumé Así me obsesioné con todo, o sea, busqué el pinche llavero De Pussy Wagon por todos lados ah, sí. Este, ahorita traigo Mi playera de Kill Bill. o sea Me, me mama Kill Bill. es una gran película Me encanta también que al güey le vale Pito mostrar su fetiche de pies Es como, mmm, patas Que,
1: que justo, mira, yo, yo Yo sé que a él Se le ha vendido mucho como este director Como que muy feminista, pero esa parte como de De su fetiche con los pies No lo sé, o sea, a mí me... Me incomoda un poco o sea, A mí no me incomoda me, 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 Bueno, no me incomoda no a mí como que lo, que lo estoy viendo No, no, a ver, no, no para nada, o sea, no ves pies Herminio. feos, ¿no? Pero me...
2: mío ¿me estás diciendo que no puedo ser feminista Y que me gusten las patas además? O sea, ¿de que estás hablando? No, no, no,
1: no sé No, no, claro que sí, pero me, lo, me refiero a cómo lo exhibe O sea, porque como que es un fetiche justamente Entonces, no, no lo sé, a mí se me hace muy extraño el cómo... Cómo exhibe ciertas este, um, cómo, cómo exhibe esas partes de la mujer Y de hecho o sea, eh, Antes de ver el podcast Intenté ver Jackie Brown pero ya no, no la pude ver Porque está muy cansado Pero lo primero que vi de Jackie Brown Era eh, Como una toma así al, al trasero de una chica Que estaba viendo a la, a la ventana Y creo que Contrasta mucho con la forma en la que Muestra Robert Rodríguez a la chica de Planet Terror... A esta... No me acuerdo la... Rose McGowan... Creo que se llama la actriz... Eh, y... Él no tiene ese tipo de tomas... No sé... A mí se me hace muy... No lo sé... Me, me, me cuestiona mucho esa parte de... Cómo presenta ciertas cosas... Y... Pero... Por, el, por lo menos... Sus personajes... Y eso creo que es su gran virtud... Sí creo que son muy muy buenos... Y el, y el hecho por ejemplo... De que Kill Bill sea un... Un, un personaje... Mujer, pues creo que la hace muy potente.
2: Sí, yo creo que la verdad, el cine de Tarantino, es de cierta manera. O sea, no voy a decir que es feminista, o, o lo siento feminista, porque no creo que él pretenda que sea feminista. Eh, pero sí, o sea, pero lo es al final del día, porque. Siento que Tarantino, y eso me molestó un poco, por ejemplo, cuando lo quisieron cancelar ahorita, que en Once Upon a Time in Hollywood, que estaba ahí Margot Robbie, y le preguntaron que por qué no tenía un papel más complejo Margot Robbie y así. Y Tarantino como que se emputó porque es como, güey, ni siquiera voy a contestar esa pregunta, ya sabes, porque pues, no era la idea, porque él, según yo, o es lo que entiendo cuando veo a sus personajes, sí ha creado... Eh, papeles femeninos más complejos de lo que se han, hecho, o sea, intentado otros directores hacerlo, porque él sí crea papeles eh, femeninos mejores a mi gusto de lo que he visto antes, o sea, por ejemplo, Black, o sea, la la mamá negra es, o sea, la novia es un personaje Súper completo, es una protagonista y le da esta O sea, le da esta personalidad y todo porque es su protagonista de esa película. En la One a Time in Hollywood le da a Sharon Tate la aparición que necesita como glorificada, ¿no? O sea, porque pues toda la, Es la visión de Hollywood. Es como, güey esta, esta morra que no debió morir, que era como súper linda. Y así es como la hace ver Tarantino. Tarantino hace que la ames. Y en cierto, en cierta manera, cuando conoces a cualquier persona persona ya no la amas, porque empiezas a ver que es una persona, ¿no? Entonces precisamente esa esa era la idea para él en esa película, y él nos da otros personajes, porque no solo la, la mamá negra es un personaje completo, también tienes a Orenishi también tienes a la enfermera, o sea, tienes un chingo de personajes ahí que no son morras eh, estúpidas, güey, o sea, no son eh, viejas que se desesperan, o sea, son... Hacen cosas que harían cualquier hombre Y tampoco están sexualizadas Como, como dice el niño, igual eh, Tiene tomas y eh, También hay partes donde pues, Los vatos hablan horrible, o sea, se expresan de las mujeres Culero, que antes así todos Se expresaban de las mujeres, o sea, no entiendo Por qué chingados es como un tema Porque pues así era, y era como, ah sí, me la cogí Ya huevo, pero luego nos enseña que estos tipos Son también unos completos pendejos Ya sabes, o sea, no es como que Ah, ok, este, pues sí, las, las viejas Eran inferiores, ya sabes y tiene, o sea, este personaje Y también Jackie Brown, por ejemplo Es una morra que ella planea todo Cuando ve que no está sola Y dice, güey, al final del día Yo voy a caminar lejos de aquí con mi dinero Y todos estos güeyes que se vayan a la verga Y lo logra, ya sabes Y es una cosa que no todos los directores nos dan Entonces no es como que No siento que pretenda ser eh, feminista pero lo es porque crea personajes comple complejos, así sean hombres o mujeres, quien él quiera que sea su protagonista, ¿ya sabes? Claro,
0: porque independientemente del género, eh, todos somos personas, o sea, y todos estamos compuestos de buenas decisiones y de malas decisiones, y es lo que tú estás diciendo, y creo que tu, opin tu opinión y comentario fue muy acertado, no creo que Tarantino pretenda hacer las películas feministas, pero al final lo son o sea porque nos da estos personajes icónicos que salen adelante pero que aparte te enseñan o sea no, no, no glorifican tampoco la versión de que ah esta morra es una chingona y nada le pasa ¿no? o sea por ejemplo en Kill Bill me encanta porque las decisiones que se toman a pesar de que sí son por estas mujeres como súper fuertes que te digo podría Tarantino glorificar como esta versión del género pero no lo hace porque al final todos somos personas y es lo que dices los güeyes hablan mamadas, pero al final terminan siendo unos pendejos, ¿ya sabes? Entonces como que los, los guiones van muy afines, o sea, son personajes muy reales, muy palpables. A lo que voy con, con Kill Bill siendo como feminista, es esta primera película donde tenemos estos personajes de morras bien verga. O sea, y ya después viene Death Proof, ¿no? Pero... Eh, Kill Bill, eh, para mí, fue al menos algo que me cambió la vida. O sea, creo que nunca había visto a un grupo de morras tan chidas en, en, en un largometraje.
1: Lo que no, sí, este... La parte de... Par Perdón.
2: Ah, Es que, bueno, eh, Death Proof también es una película donde los personajes femeninos son unos chingones. O sea, desde que ves... O sea, y aparte son una mezcla, o sea, no todos los, los personajes son súper diferentes entre sí la mayoría son mujeres y tienes desde Jungle Julia que es esta vieja como estrella local de radio y así y te enseñan cómo se va con sus amigas como a una pinche borrachera así meterse ajos en el monte eh, ¿Quién hará eso? <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién eh... sabe? <risa> Qué raro, qué rara escena, ¿no? Que se encuentran este güey y una de ellas pues, le bailan las piernas y así, pero como que las otras se burlan, cagado, ¿no? Y es algo que no ves, o sea, no ves desde la perspectiva de las morras todo el tiempo. Y luego estas viejas, o sea, te enseñan cómo pues, este güey mata a Rose McOwen otra vez en otra película. Y... Y luego te enseñan a estas otras viejas que ven a este güey que se les pasa de verga y lo persiguen, así como de que güey, pues a la verga, que se vaya a la verga este güey, lo vamos a matar, ya sabes, cosa que normalmente sí. no verías como un grupo de morras hacer, lo cual se me hace muy chingón y también dicen pura mamada y, y así, o sea, como que es bromean entre sí, o sea, no, no sé, se me hace muy muy chido eso. Voy a presentar un poquito de Proof para
0: Herminio que, que, que no la vio y para los escuchas que no, que no vieron Death Proof. Eh, es una película increíble, o sea, es de verdad una putadora maestra. Se trata de un güey que se hace pasar por un doble de acción en las películas, de, en las películas ¿no? Y él va por el alias de Stuntman Mike y es este actor súper guapo, ¿cómo se llama este actor? Este, es este actor como muy guapo, muy galán, con ojos azules y este, blanco, ¿no?
1: El 50% de los actores de Hollywood.
0: ¿no? El 50% <risa> de los actores de Hollywood, un güey ahí blanco, galanzón, que siempre trae como su traje pedero de, de stuntman y como su casquito. Y entonces, eh, la historia empieza con este grupo de morras bien chingón, que es encabezado, o sea, la, la líder, es Jungle Julia, que es esta estrella famosa local de radio que es muy chingona y está con su grupo de amigas. Eh, y se van... se van a empedar y a pasarla bien y a divertirse. Pero, aparte, está bien chido porque es como los diálogos de pop-fiction entre Samuel L. Jackson y John Travolta, pero con morras y llevado a la dim o sea, con la perspectiva de género, ¿no? De que, güey, este... pues, no mames, me acaba de cortar este cabrón, ¿qué vamos a hacer? Y la morra así de que, mira, Vamos a ir al bar y yo puse en el radio que si llega un güey y te dice este poema le vas a tener que hacer un lap dance en las piernas, ¿no? Y entonces estamos así de que güey, no mames, qué puta hueva. Pero todo, o sea, al estilo Tarantino, ¿no? O sea, las escenas de hecho justo tomadas como desde atrás y ves la conversación y luego, mm, por supuesto, pata saliendo de la ventana y este de la ventana del coche.
1: Y... Que así empieza la película, ¿no? Eh, empiezan los créditos y son como Tres minutos de pies, ¿no? Sí, unas Mientras patas Mientras sí. poniendo los este, los créditos al inicio Sí, patas
0: Y, y entonces estas morras van al bar Y el stunt El stunt double eh, Mike llega al bar Pero ya las tenía checadas O sea, el güey lo que hace Ah, porque aparte como buen psicópata Las empieza a seguir todo el día Para que una de las morras se empiece a dar cuenta entonces, la amiga, que es justo la que tiene que hacer el lap dance, ¿no? Y pues, güey, ya están empedando y ya se van a ir. Y se van a ir como a otra peda. Y este... Y de la nada llega este güey. Así llega este güey y le recita el poema. Y, y esta morra de que, güey, te chingaste. O sea, ya, tienes que hacer. Pero luego como que la reta, ¿no? O sea, luego así como que le dice de que, ah, seguro no quieres hacerlo. Este... Le dice literalmente...
2: Eh que sí es gallina, o sea, le dice así de que chicken shit, y la vieja así de que güey, no, pero ya sabes, es como si nosotras saliéramos y no sé, o sea, dijéramos, Andrea en el podcast dijera así de que güey, hoy Miroslava cortó con su güey, eh, le va a bailar en las piernas a quien sea que se aprenda esta mamada y lo diga, o sea, siento que es muy real, güey y siento que si sí, abrió un güey que no seguiría obviamente no va a ser un loco con una máquina de matar, pero sí sería como una cuestión así de que, güey, ya lo dije o sea, ¿le, ba le bailas en las piernas o eres gallina, güey, entonces sí, o sea, está, está como muy juguetón ese, esa parte
0: Sí, y luego este me encanta porque hay como otra morra en el bar, así como más clules, como más este Sí, o sea, como tonta, este, que se pone a platicar con este güey, y este güey como que en la pantalla, y al final le dice como de que quieres que te dé ride, y le dice sí, pero se sube al coche y se da cuenta que el coche está pues todo como equipado para, para un coche de, de dobles, ¿no? O sea, de que, y, y de ahí sale el nombre de la película, porque le dice que el coche es Deadproof. Pero el coche es death proof si te sientas del lado donde él está sentado. Entonces ahí vemos que el güey es un asesino y un psicópata y mata a la morra. O sea, de que empieza a frenar y así el coche para que la morra se, se muera y aplaste la cabeza. Y, y, y la escena que sigue es increíble porque este güey está siguiendo a las morras, al grupo de morras. Que sí le termina haciendo el lap dance. Que está increíble porque aparte... Sí, es que una
1: escena muy famosa, ¿no? Una escena muy vi. famosa
0: que a salía en su video de... ¿En qué video es? En el de... En el The Work, es en
2: The Work, me parece.
0: Hace como un, un homenaje a esa escena. O sea, es como todo es como death proof. Y este. Y entonces este güey la sigue. Y lo que va a hacer es que las va a encontrar por enfrente. O sea, es una carretera donde las morras van hacia enfrente. Y el güey va enfrente de ellas. Y lo que van a hacer es que va, va a chocar. Pero el coche, pues, es a prueba de. O sea, es para para doblajes de películas de acción, entonces, doblajes, este, para, sí, para películas de acción, entonces, eh, llega un punto donde ponen una canción bien verga, y la morra así de que, eh, súbele, y están, o sea, disfrutando la canción, llega el güey, las choca por enfrente, y pues, obviamente, a la manera Tarantino, se ve... Eh, se ven las cuatro diferentes muertes de las morras, ¿no? Que aparte está, está increíble, o sea, cada escena está mejor que, el, o sea, que la siguiente, así de que, güey, unas muertes bien cabronas, y es como, chale, o sea, yo en ese momento me quedé así de que, güey, qué mal pedo, me caían súper bien estas morras, o sea, de que, puta madre. Pero luego sigue y va con el mismo modus operandi a acosar a otras morras y bla, 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 y es como el mismo tema, pero ahora este grupo de morras son dobles. O sea, ellas sí son dobles de películas de acción y pues son morras que saben pelear, son morras que tienen un chingo de condición física y entonces les hace lo mismo con el coche, las empieza a seguir. Pero aparte, esta historia está bien verga porque se van como a probar un coche. Las morras son fans de los coches. Y se encuentran un modelo de coche bien cabrón que están anunciando Y en ese modelo de coche lo van a ver Y dicen, güey, hay que manejarlo Y una de las borras que es, es stoneman este Quiere hacer una maniobra así como bien loca, güey De que con dos cinturones, amarrarse de las puertas Y estar así como pegada a la parte de enfrente del coche Mientras la otra está manejando okay. Y está así bien loco porque llega el güey por atrás Y las empieza a atacar, o sea, y les empieza a chocar y pues, güey, es así de que, güey, ¿qué le pasa a este pendejo? O sea, que ya las estaba siguiendo. Y pues el mismo grupo de morras, ya sabes, como que con las mismas integrantes. Pero pues, güey, en el, con estas sí se las ve negras porque están bien verga. O sea, las morras es así de que en cuanto se libran del pendejo es como de, ni madres, vamos por este hijo de su puta madre. Y, güey, van por él. O sea, es increíble. Es increíble cómo se vengan en ese instante. O sea, wow Qué, ¡Qué empoderante!
2: Sí, güey, o sea, como morra, es como, güey, no mames, o sea, cuando le hace, les hacen eso, es como que tú te quedas así como, ay, güey, no mames, o sea, ya, pues ahí muere ¿no? Y estas viejas, su primera reacción es, vamos detrás de este cabrón, y tú como mujer, como que se te abre, o sea, multiplica por cero tu cerebro, así de, ¿what? O sea, ya sabes, yo podría reaccionar así, yo podría hacer eso, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué chingón? O sea, no... No, no siempre vemos eso y la, la verdad, algo que me gusta mucho de esta película es que aparte de toda esta acción que tiene, que acaba de describir Miroslava, que se acuerda súper nítido de todo lo que pasó, eh, es una película que todo el guión está pero poca madre, o sea, todo el guión está perfecto, aunque nada más pasar el guión estaría, o sea, súper bien hecho, ya sabes, o sea, me gusta mucho la película, que por cierto, el lap dance lo hace con Down in Mexico por si alguien quiere hacer algún lap dance que esté escuchando, la verdad es una gran canción para hacerlo o sea, no voy a decir que lo he hecho, pero lo he hecho y, y sí, la verdad sí aplica mucho me, me gusta mucho esa canción y como que la mayoría de las canciones que escoge Tarantino para sus, sus películas están cool como que es un güey, como dice Miroslava, que quiere meter como su rocola en las películas Así lo que él pone en las fiestas en sus películas Que no tienen que ver una, mucho una canción con la otra Pero siento que ese detalle de Down in Mexico Es algo que hace de esta película como más, todavía más memorable Claro,
0: todavía como más icónica Y bueno, supongo que ahora ya la vas a ver
1: Sí, no, siempre la he querido ver porque he visto todas sus películas menos esa Entonces, eh, no sé, esas cosas que tengo que ver eventualmente Ahora No hay mucho spoiler porque bueno
2: <risa> Y Herminia así de ahora ajá. que ya sé el final Por supuesto que la quiero ver
1: <risa> No, justo Justo como ahora eh, Como en las películas de Tarantino acaban en que Muchas personas, el personaje que te cae bien muere eh, Mira, no me, no me sorprendería Entonces sí. como que ya me lo espero Entonces no, sí, sí, eventualmente la voy a ver eh, Esto
0: está bien padre Porque se hace justicia O sea, es de que el personaje que te cae mal Muere. ¿Ah? Yo ya despoigando a todos los que no la han visto. Pero sí, o sea, aquí se hace justicia. Es como si a la verga, que se muere ese pendejo.
1: Chingue su madre. Y después hace, si quieren pasar, de una vez a Inglorious Busters.
0: Inglorious Busters. Que
1: esa, de esa película, a mí me gusta mucho que tiene este, eh, este personaje del de Shoshana, que es el personaje que escapa y después hace su vida y cambia de identidad. A mí me gusta mucho ese personaje Porque yo creo que Él Lo que hace con esos personajes, mujeres eh, Es que En este en específico, y este me encanta Porque te hace Entender una cosa que tú No entiendes normalmente cuando eres Hombre, que es ¿Cómo, cómo te ves tú Cuando estás detrás de una chica? ¿Cómo te ves tú cuando Estás insistiéndole tanto a una persona? Que, que eventualmente supongo que todos lo hemos hecho A mí me ha pasado, me llegó a pasar El como estar detrás de una chica Y, y ser como que esa, Ser muy molesto Y creo que nunca lo había entendido tan bien Como en esta película Y, y me, a mí me encanta Esa, esa subtrama de el, Este... Frederick Soller se llama, que es el este Héroe de guerra que después hace su propia película glorificando
0: Interpretado por Daniel Bru ¿no?
1: Ajá, exactamente Y... Eh, es, desde que te lo presentan Y como tú ves todo desde la perspectiva de ella Entiendes perfecto cómo es y yo creo que eso es muy importante para mostrar ese tipo, ese tipo de situaciones porque En algún otro momento, algún otro director quis, Podría hacerlo desde la perspectiva del chico pero no aquí lo vemos desde la perspectiva de ella y tú entiendes cómo ella está haciendo su vida normal y de pronto llega un imbécil a quererla impresionar y a decir ah sí soy actor de cine oh, y llegan unos este así es
0: nuestra llegan
1: vida, unos creo. viejitos ah. creo y le, to le piden creo que un autógrafo o algo así y, eh, y están ahí con él no eh, y, y, y lo reconocen y dicen ah eres tú no te admiramos no y la chava así como que de, pone los ojos en blanco no o sé sea, de Ay, qué hueva con este güey y de, de pronto como que entiendes Cómo es que alguien te moleste Y ves que él constantemente Le dicen que no y no entiende Y le vuelven a decir que no y no entiende Hasta el final de la película que no entiende y pues la chava lo mata no Bueno, se matan entre los dos Pero me encanta esa subtrama Porque eh, se trata de eso De cómo eres insistente Con una mujer y cómo interrumpes eh, O sea, cómo, cómo No entiendes que no es no Y por muy tonto que sea pero le estás como le, le estás molestando y estás este, estás arruinando como que su día con, con lo que tú estás ahí insistiendo todos los días y vamos y vamos a salir y vamos a hacer esto y no entiendes que ella tiene otras cosas que hacer que tiene otros intereses que simplemente tú no le interesas y porque tal
0: vez mataste a toda su familia <risas> en
1: este <tipo. risas> entonces a mí me encanta me encanta eh, me encanta ese esa subtrama de ese personaje precisamente por por eso no que es eh, no sé, entiendes mucho esa perspectiva y como al final él está como que siempre hablándole bonito y todo y al final cuando como que se revela la verdad digamos, le dice, ah, pues por fin este, por fin veo que sientes algo, ¿no? Y, y es como de todo el tiempo estuvo guardando como la como esa actitud pedante y esa actitud prepotente para conquistarla. Y no sé, a mí se me hace muy. Ese, 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 toda esa parte me gusta mucho de la película. Es de las cosas que más me gustan.
2: También Shoshana es parte de esta. como esta secuencia de películas de al final de Good for Her, ya sabes? O sea, como que al final es también otro personaje que también te explican cómo fue el trauma para ella. O sea, cuando se paraliza, cuando vuelve a ver a este güey y todo. O sea, si sí lo entiendes perfectamente. Y de todas maneras, o sea, la vieja como que lo procesa y tiene como su catarsis al final. Y es como, güey, o sea, ¿cuándo chingados ves eso en, en películas, o sea, normales? Y me encantó en, en Un Glorious Buster, que también hay algo de lo que no hemos hablado. Y precisamente creo que es algo que te puede gustar a ti, Herminio, que es como la combinación Tarantino-Brad Pitt. Que siento que también es algo que sale Exacto. muy, muy bien para Tarantino, ¿no? Que vimos ahorita en One Upon a Time in Hollywood también. Y siento que, no sé, de alguna manera... A mí Brad Pitt no me gusta. En general se me hace como muy x Pero siento que en las películas... ¡Qué rica qué maleta! Rica maleta <risa> este... Y, o sea, se me hace como... eh Pero en las películas de Tarantino, o sea, como que lo hace le da un brillo diferente, le da un matiz diferente y a mí sí me gusta verlo, o sea, me hace disfrutar de verdad de, la, de las actuaciones de Brad Pitt y siento que le da como muy buenos este papeles. Igual a mí también me caga DiCaprio, pero lo hace muy chido en Django y también pues en la última película, en One Upon a Time in Hollywood. O sea, siento que Fuera de eso, o sea, yo sé que son muy buenos actores increíbles. A mí no me gustan sus otros papeles, pero dentro de lo que hace Tarantino, siento que los hace brillar. No sé, ¿qué opinas tú de eso, Herminio?
1: No, a mí, me, a mí sí me. O sea, no sé cómo lo supiste, pero sí me encanta eh, la, eh, cómo trabaja eh, Tarantino con Brad Pitt y con Leonardo DiCaprio. A mí me encanta, me encanta. Entonces, cuando yo me enteré que iba a hacer la película con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, dije, guau, wow, qué locura, y eso lo quiero ver. Y sí, en Bastardo sin Gloria, eh, creo que eh, me encanta el acento de este personaje <risa> El como este, siempre está hablando como con ese acento muy gringo, ¿no? Así como luego hacen el, el acento del, yeah, no. del DF eh, Ah, pues ahí hace el acento súper gringo, ¿no? Y ese personaje eh, me encanta, es muy bueno No es mi favorito de esa película, pero es muy bueno y. Me, creo que me gusta más cómo lo hace en Once Upon a Time in Hollywood. Y de DiCaprio sí si me gusta. Me, creo que su personaje favorito que él ha interpretado así de la vida que más me gusta es el que hace en Django.
0: A mí también, pero antes de que pasemos a Django, solamente quiero hacer una anotación con Inglés Bastards, que es algo que a mí me gusta mucho. Eh, el pedo de las. De, del valor nacional que tenían los nazis era prácticamente toda su filosofía, o sea, toda la guerra estaba basada en el sentido de nacionalidad que tenían por Alemania, ¿no? Entonces, tenemos al personaje Michael Fassbender, que me parece maravilloso, ah, porque sí. aparte él lo introduce, o sea, Tarantino creó, inventó a Michael Fassbender en esa película.
1: Güey, <risa> <Bueno>, esto <risa> Ajá,
0: <risa> exacto, pero eh, a Michael Fassbender pues, le ido
2: bien chido, ¿no? O sea, sí. Destruye,
0: o sea, sí. <risa> sí, a Christopher Waltz lo destruyó O sea, es muy distinto O sea, es como Crea y destruye Sí Sí, a Christopher Watts lo destruyó Y a Michael Fassbender lo saltó a la fama Pero este personaje me encanta Porque están sentados Todos en lo que aparenta ser Como una mesa de militares alemanes ¿No? Y también tenemos pues, a esta actriz Que es alemana y que según es como Muy nacionalista, pero pues ella es una doble agente y
2: cuando están en la mesa, la manera en la que los cachan
0: es una cosa tan absurda, pero es algo que por supuesto puede pasar. O sea, si tú, o sea, si te estoy diciendo toda la filosofía de la guerra nazi era su el sentido de nacionalidad alemana de esta raza aria y entonces se da cuenta que pide la cerveza de una manera incorrecta, sí. es como, este pendejo no es alemán. Ajá. O sea, emputiza, es como, güey... Y así las cosas en la vida real Shit goes down por una mamada O sea, por algo que ni siquiera te lo esperas Y es... Me, me encanta eso, o sea, me encanta esa parte Porque la participación de Fastbender es como súper breve Pero es muy puntual O sea, esa escena se me hace chingoncísima
1: Es muy buena, ¿no? Es como que... Es una muy buena película, de, muy, muy buena escena dentro de esa película. Es de las creo que más impactantes. Y sí, es como un detallito de cómo levantas la mano, si no es así o así. Eh, es muy bueno, es muy, es muy, muy, muy bueno ese momento. A mí me gusta cómo están jugando de principio. Y es que es eso, el, lo que decía desde hace ratito. El cómo él con el guión construye estos momentos. Que son momentos que se gana, porque hay otros directores que les encanta mucho como que crear momentos y ser eh, ser directores de momentos pero no se ganan esos momentos como por ejemplo Zack Snyder que es un, es un director y es el ejemplo horrible, perfecto, wey, es
0: el peor director es, que es un ejemplo
1: perfecto mundo. de cómo él quiere siempre que todo, que cada plano se vea increíble, que cada momento se vea épico y se ve épico pero no lo es o sea, sí. no lo sientes, o sea, porque no se lo ha ganado y Tarantino siempre puede construir estos hablando dentro de este cine muy popular, puede construir estos momentos y, y se los gana y ahí los tiene. Sí, y te obliga eh, Y bueno, no sé si quieran pasar a... a y Ajá. te
2: obliga poco a poco a ponerle atención a la película. O sea, si tú estás viendo esta escena que parece... O sea, esta película de la de Unglorious bastards esta escena puede ser una de esas, pa esas partes donde dices, bueno, ya, o sea, están chupando tranquilos, le voy a poner atención a mi celular, obviamente no va a pasar nada aquí, va a ser como... Pero no, o sea, eh, luego te das cuenta de que pasa esa mamada y por esa mamada se empiezan a descagar todos y es como, a ah, huevo, si la estás viendo en tu casa, le tienes que regresar para volver a ver cómo fue que pasó eso, ya sabes, eso es lo que me gusta eh, mucho de Tarantino. O sea, como yo siempre digo que si un güey te gostea, lo atropelles, o sea, eso es lo que hace Tarantino en las películas, güey, o sea, hace que te regreses a ver qué chingados fue lo que pasó, ya sabes, entonces eso me gusta, me gusta que me obliguen a ponerles atención, siento que por eso me llama mucho la atención. Es que está increíble y sin duda es, es un director que es mucho de
0: detalle, o sea, probablemente no un diferente detalle, por ejemplo, de lo que sería David Lynch, que es una persona como de detalles simbólicos, sino más bien Tarantino tiene todo muy cuidado, o sea, creo que cada hoja la revisa con lupa así de que todo esté perfecto, ya sabes, porque cada escena, cada... Digo, nunca he leído un guión de Tarantino Tengo muchas ganas de leerlos Porque siento que ha de ser así una delicia eh, Leer esas mamadas O sea, imagínate
1: Fíjate que, que ahorita estás diciendo eso ah, Perdón que te interrumpa sí. Eh, el, eh, sí, es muy bonito leer un guión de Tarantino El guión de Bastardo sin Gloria Empieza, ya ves que empieza con el, este señor le, El francés eh, cortando leña Él para describir esa escena Hace algo que no cualquiera debería hacer Pero él lo hace porque es Tarantino eh, cuando, cuando escribe, cuando describe, dice lo siguiente, el hombre está cortando leña y por la forma en cómo está cortando, podría llevar ahí un día o diez años. Y eso no lo vas a ver en pantalla, sí. es decir, eso no lo vas a ver en pantalla y eso no se hace, o sea, normalmente no metes ese tipo como que de narrativa dentro de un guión dramático, eh, pero lo hace y es increíble. Y ese tipo de cosas sí hacen que los guiones de Tarantino, o sea, que, se, que valga la pena. Leerlos y como checar ese tipo de detalles. Es muy. Es muy bueno. Necesito
2: leer uno.
1: Pero continúa.
0: Sí, hay que. Hay que conseguir el de Deathproof. Sí. Y
1: en, Creo que en, en Amazon creo que está. Bastardo sin Gloria y creo que está el de. Deathproof, precisamente. Ah,
0: sí. Lo, lo voy a buscar. Voy a buscar el, el guión de Deathproof. Porque sí me urge leer algo. Debe de ser delicioso leer sus guiones, la verdad, porque. Eh, en el trabajo me ponen a mí a leer un buen de guiones y creo que cuando algo está bien escrito es increíble, por ejemplo, eh, mi amiga Olita, que espero también pronto tengamos en el podcast, que también forma parte de Niñas Bien, el podcast de Fer. Eh, me regaló el libro de Fleabag de scriptors y es los dos guio los guiones de las dos temporadas.
1: ¿Todos? ¡Órale, igual. Wow.
0: Sí, ahorita te lo enseño, wow, ahí está. Eh, le voy a comprar un biblero, de hecho, lo voy a poner en la entrada <risa> para persignarnos antes de entrar. Y es delicioso, o sea, es delicioso leer un guión bien escrito. O sea, no es para nada como leer un libro, no es para nada como leer eh, otra pieza de información. Los guiones es una cosa bellísima. Y vamos a pasar a otro guión excelente que es Django, Django, me gusta mucho la visión que tiene Tarantino del Western, tiene mucho sentido al que su mamá sea mitad Cherokee, pero independientemente de eso, en otra entrevista, que de nuevo esta información está ahí, amigos, o sea, yo solamente se las estoy haciendo llegar, pero esa información está en YouTube, pueden ver las entrevistas, pueden buscarlas si no me creen, y hay una entrevista donde Tarantino dice que, bueno, y el género Western es algo que ya está muy trabajado, entonces lo que dice Tarantino es que, aparte, wey, esto es otra cosa que no hemos mencionado, ¿quién verga le dio el N-word pass a Tarantino? O sea, me mama como siempre lo tiene, así que, that nigger, that negro, es como de, wey, amazing, por un wey blanco. Este... Y él lo dice, dice, yo quiero hacer un héroe para la gente negra. Eso está bien cabrón, porque en las películas western, el enemigo principal es gente negra. O sea, todas las películas que tú ves que son ambientadas en esa época, los enemigos son los negros, o sea, y para nada les va bien. Y hay una escena, hay una película en la que él se basa mucho, no me acuerdo ahorita del nombre, pero él hace un remake de esa escena que es cuando las personas que eran esclavizadas eh, al fin pueden como tener sus manos en las personas que los estaban en la persona que los estaba esclavizando y cuando la persona le va a dar el latigazo, dice no, ya sabes de que no, no le voy a dar el latigazo porque eso es demostrar que somos exactamente igual que él, ¿no? Y esta película en la que Tarantino se basó para hacer esta escena de Django que es preciosa porque llega Django ya este, vestido con un traje azul, eh, impresionante, súper galán y se ve finísimo y toda la gente del campo como de güey, no mames este güey, o sea, eh, que aparte él venía de justo ser un esclavo que el personaje de Christopher Waltz lo libera y cuando llega Django y puede ver al cabrón que está azotando a la gente y lo azota él, wow, esa escena o sea, es, es lo que estaba diciendo Fernanda o sea, es como de que él sí te da el beneficio de que, güey, un güey te gustea, atropéllalo a la verga, o sea, y es Django de que güey, tú estás maltratando a mi gente, yo por supuesto que te voy a meter una putiza, güey, y no es como este mensaje de, ay no no lo voy a hacer porque sería demostrar que somos exactamente igual a esa persona Django es como de chinga su puta madre güey, los azota, o sea eso se me hace icónico, me fascina Django, es una gran película sí, exacto. de o sea.
2: Es, es lo que dices, o sea, es, no es como que... Este güey usa el... Sí, el negro, niga no sé qué, pero no es como que tenga el pase de la N-word. Es que así hablaban, güey. Es como Once Upon a Time in Hollywood de Don't Cry in Front of the Mexicans. Güey, ese o se lo sé. Es en los 70, wey, es en los 70 es Que verga va a ser un güey así diciendo otra cosa? Ya sabes, o sea, no es como que te está diciendo, güey, ve ahorita a decir esta palabra y así, y ve a tratar a la gente así, te está diciendo, güey, esto es una película de vaqueros, expresaban de la verga, hablaban de la verga porque los tiempos eran de la verga y yo te quiero contar una historia, no te voy a leccionar de ninguna manera, pero al final hace algo que es hermoso, que es esta manera de como redimir a los personajes, como matar a Hitler, dejar viva a Sharon o sea darle o sea que se libere Django de ser esclavo y se y mate a todos estos güeyes ya sabes o sea de alguna manera no es una lección moral ni nada, nada más es como que, le, o sea, te da una satisfacción que no esperas tener de esa película.
0: Claro, es una liberación hacia lo que normalmente pasa, ¿no? O sea, como que Tarantino nos da esa catarsis, o sea, de que sí pase lo que nosotros esperábamos que pasara, o sea, porque normalmente, pues no sé, una persona que ve Inglorious Bastards y que no sabe de qué se trata el cine de Tarantino es como de que, ah oh, pero Hitler no se murió así, oh, ya sabes, o sea como el pendejo que quiso corregir Parasite, y, o sea, es de que eh, al final yo creo que eh, sí es lo que dices, eh, Tarantino nos otorga esta, esta sensación catártica de que las cosas sí se pudieron procesar. A mí me encanta Django y yo creo que Leonardo DiCaprio no es así como que, Brad Pitt sí, mm, qué rica maleta, este pero Leonardo DiCaprio no es mi, o sea, no es así de que lo veo y, ah oh, no mames, me encanta este güey, pero en Django... Su actuación es mi favorita. Esta escena donde se está echando el monólogo bien encabronado y rompe el vaso, eso fue real. A Leonardo DiCaprio, y hay un behind the scenes, sí se le clavó como el vidrio, pero toda la producción siguió grabando porque Leonardo DiCaprio no paró y fue como de, ok, no está parando, hay que seguir grabando. Y que se tardó un chingo y le tuvieron que... O sea, como ocho puntadas, una mamada así. O sea, sí fue algo, entonces... Se me hace como bien cabrón que él logró utilizar ese dolor y decir, güey, lo estoy viviendo, o sea, estoy haciendo esta escena. Eso, eso está muy padre por parte del actor.
1: Sí, que él es muy, muy buen actor. Y, pero en esta película yo creo que sí se va como a otros niveles. Y a mí me encanta cómo lo hace. Cómo... Y aparte me encanta que es villano. Porque lo que pasa con ese tipo de actores como Leonardo DiCaprio, que es como el, el típico galán de Hollywood. Y eso se retoma un poco en One Supporta en Hollywood. Que hay un punto en el que no puedes... Eh, en el que cierto actor no puede interpretar cierto tipo de personajes porque afectaría su carrera. Como es el caso de Leonardo DiCaprio. Él nunca... Creo que nunca había hecho un papel antagónico. Y mucho menos así. Entonces, y eso es lo que se menciona en One Supporta Hollywood. En cómo de pronto no puedes... Eh, más bien, ser un antagonista Es porque ya tu carrera va para abajo Y ya eh, La gente te tiene en esa percepción Y eso es real, o sea, lo perciben como El villano, entonces hay, hay personajes que ya no se Salen de ese tipo de papeles y ya no pueden Hacer nada más, ya no pueden hacer un Protagónico, sino que siempre tienen que ser el Antagónico Y, y es lo que dice en el personaje de eh, Del actor De Once Upon a Time en Hollywood eh, Que te dejan de ver como como ese buen actor y te empiezan a ver ya como al que van a matar al malo y aquí a, a mí me encanta que realmente él pudiera interpretar a este personaje que aparte es un personaje racista y súper horrible o sea cuando lo vemos enfrente de él hay dos este, negros golpeándose a morir como si fuera pelea de perros y él voltea y sonríe y esa es la forma en la que presentan el personaje y a mí me gusta que se pueda dar el lujo Leonardo DiCaprio de tener ese tipo de papeles de tener el tipo de papel antagónico que no cualquier actor se atrevería a hacer precisamente por el riesgo que eso implica en su carrera y sí esa escena de del monólogo que está diciendo que golpea a la mesa y se corta la mano es, es brutal y como con esa misma sangre embarra a la chica entonces no sé es muy buena es esa esta película en particular no me gusta tantísimo como otras de, de Tarantino, pero yo creo que lo mejor es eh, Leonardo DiCaprio, interpretando a Calvin Candy, creo que se llama. Me encanta que
0: se apellide Candy y que sea blanco. Y que tiene así como sus algodoneras, ¿no? O, o de qué son. Ajá, sí, sí,
1: son de algodón.
0: Eh, pero hay una escena bien chida en Django, porque hay otra película que se llama Django, que Ajá. es una película de los 70, es de los 70, me parece. Un o... poquito
1: antes, creo, quizá.
0: Sí, poquito antes. Y el personaje original de Django sale en la película de Django Unchained, y es justo esta escena donde están en el bar y Django se toma algo, o sea, que, que están eh, presentando el personaje de Leonardo DiCaprio. Django va por un trago, llega un señor, se para al lado de él, le pregunta su nombre, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Django. Y le dice, teletréalo. Y entonces le dice, D, J, A, N, G, O. La D es muda. Y el güey lo voltea a ver y dice, lo sé. <risa> o sea, ese pedo meta... Este, ya sabes, como Wink al Jango original. Se me hace billón. Esa escena me mama. O sea, qué gran. Qué gran manera de hacerle un guiño a, a una película clásica, ¿no? Sí, o sea, to...
1: que eso lo va a hacer constantemente, ¿no?
2: No, solo iba a decir que todas las referencias a la cultura pop que usa Tarantino en las películas, o sea, son como. siempre están como puestas, así, como de una manera súper. Es sutil y brillante y como que siento que es la huella que dejan sus películas al final del día, o sea, ya sabes como que meten esas cosas y si sí las ubicas en el tiempo, pero no las ubicas en el tiempo, ya sabes, o sea, mete cosas que pasaron después en películas que cronológicamente dentro del guión pasaron antes ya sabes, pero pues tú que lo estás viendo y sabes en qué momento salieron pues las ubicas perfectamente, o sea, siento que te habla de muchas maneras y el uso de referencias de Tara no Es algo, o sea, es un punto muy fuerte dentro de sus películas. O sea, las que llegas a cachar es como, sí, a huevo. O sea, sientes que de verdad te está guiñando el ojo ese güey. Aparte de ponerte 5000 escenas de patas en la cara.
0: Sí, sí. Y que después de, de. Después de todo este conflicto que existe con la gente blanca, al final Django tiene su catarsis, o sea, el quemar esa casa. Que aparte el personaje de Samuel L. Jackson en esa película me da mucha risa, o sea, porque es un negro racista, esclavista también y en Django lo menciona, o sea, es de que güey, no hay peor clase de negro ya sabes, o sea, para, para fines de no me cancelen, para fines de, de, de la película o sea, dice güey, no hay peor clase de negro o sea, un negro esclavista y este güey como siempre le está, pero aparte bien listo, porque it takes one to know one, entonces el negro sabe en chinga qué es lo que va a pasar y, y por qué fueron realmente no cuál fue el verdadero motivo y cuando le platica a este güey como toda la el verdadero plan me mama o sea porque dice que no mames qué pinche listo este cabrón y al final Django sí tiene su catarsis o sea al quemar la casa y al matar a todas las pinche familia pendeja de ese güey eh, y, y no sé o sea cómo se ve así todo en llamas y su morra esperándolo en el caballo no sé me gusta mucho o sea se siente como muy heroica
2: y es además lo que te digo, o sea, tú ves Django y ves Kill Bill y es más o menos la misma esencia, güey. El protagonista no es un héroe, es un antihéroe porque es una persona que, bueno, sí, se quiere vengar de algo. Pero al final del día están matando a 5000 cabrones para lograrlo, ya sabes, o sea, no... Este, pues al, hasta el sí. final del día no es como, ay sí, a huevo, la persona buena ganó, sino que simplemente es la persona que te logra caer bien por todo lo que hace, que también son cosas malas, pero al final del día, bueno, dices, ok, esto está, o sea, esto está más justificado porque, bueno, él necesitaba eh, su catarsis y su venganza, o sea, siento que también maneja la venganza de una manera en la que al final te, te provoca satisfacción al verla, o sea no sé, eso se me hace brillante particularmente de la película, o sea, Django Siento que es lo que te digo, que al final del día él quiere hacer este personaje complejo y no importa si es hombre o mujer, o sea, es hombre o mujer dependiendo de lo que él quiera hacer. En el caso de Kill Bill, pues era la novia, ¿no? De esta mamada que le pasó horrible, o sea, la vieja simplemente podía despertar, seguir su vida, pero no, güey, o sea, necesitaba la venganza igual que Django, ¿sabes?
0: Claro, porque aparte, o sea, en Kill Bill, que no profundizamos mucho en ella, o sea, ella pierde a su hija y el güey la traiciona, o sea, porque ella habló las cosas con él y le dijo como de, güey, ya, la neta, me voy a retirar de este desmadre, quiero formar una familia. O sea, se alejó de que hizo las cosas medianamente bien porque pues era una asesina, ¿no? Eh, pero, o sea, hizo, no sé, o sea, según ella ya estaban bien y lo que hizo el pendejo de Bill, o sea, choqueó Bill, o sea, porque hijo de puta, güey, la traicionó y no solo la traicionó, o sea, la dejó en un coma donde después se enteró que la violaban. O sea, es, es, es algo billón y... Yo creo que te explica la venganza en unos términos en los que puedes empatizar por la historia de vida, o sea, por lo que le está pasando a la persona, y dices, ok, está bien, o sea, en este sentido creo que tenemos permitido que mates a 43 mil personas para que logres tu cometido. Y nos movemos con su otro western, que es The Hateful Eight, que se siente muchísimo como una puesta en escena, y esto yo creo que ya es la intención de de El Outro de Tarantino, ¿no? Porque Tarantino, eh, ¿cuántas películas dice que va a ser? Diez. Diez películas. Entonces, eh, ¿once?
2: No, solo quiero no. hacer un paréntesis <risa> en que yo no vi The Hateful Eight porque... Eh, no me gusta ese formato, o sea, lo empecé a ver y, o sea, no sé, algo me distrajo. Es la única que no he visto de Hateful Eight. Entonces, estaría bien chingón que me hagas lo mismo que a Herminio y nos contaras de qué trata para arruinar la película para siempre y que yo no la tenga que ver como Herminio con
1: Death
0: Proof. <risa> <risa> No, es, es que fíjate que es, es... The Hateful Eight es un western mucho más sencillo y menos elaborado que Django, o sea, Django por ejemplo tiene como muchísima acción y como que pasan muchas cosas, y The Hateful Eight se siente un poquito más como perros de reserva, o sea, son como muy poquitas locaciones y todo mm -hmm. es como eh, el conflicto de la época, que es un western. Y no lo sé, a mí, por ejemplo, así como, como Herminio dice que Django no es su favorita, a mí The Hateful Eight no es mi favorita. O sea, la vi, me gustó, la disfruté, me gustó muchísimo el personaje de la actriz que, que se ganó el Oscar a, a mejor actriz de reparto, porque la neta lo hace increíble. Eh, pero no, no es mi. Y sale Christopher Waltz otra vez. Sí, eh, claro es, ¿no? recuerdo. ¿sí, no? No. sí sale. Sí, no. ¿Sí? Lo voy a buscar, voy a corroborar, sí. voy a
1: corroborar. <ríe> eh, bueno, algo que me gusta de esta película de, de Hateful Eight. Es eh, el soundtrack. El soundtrack es la primera película de Quentin Tarantino que tiene un soundtrack original según yo, o sea, según lo que yo recuerdo, porque ninguna otra tiene un soundtrack original, siempre tiene música... ¿Y este, qué
0: soundtrack? Por Ennio Morricone. Este Enio
1: Morricone, que se acaba de morir hace menos de un año.
0: Pero le tocó recibir el Oscar antes de morir, que se lo debían desde Cinema Paradiso, que... Gracias a esa película es, existe el nombre de este podcast Que ya tenemos que hablar de Cinema para eso por cierto ¿sí?
1: ¿no? <risa> En algún momento hablaremos de esa película En ¿sí? algún ¿supongo? momento,
0: pero <risa> Elio Morricone es un gran compositor O sea, es, es de los grandes y me encanta que haya ganado el Oscar por eso eh, Ya estoy checando, no sale Christopher Walsh, pero sale Demian Bichir Entonces ¿Ah, sí? eh, es, es <risa> sí, sí, una... Sí. México ahí representando un poquito
1: <risa> Sí, bueno, el punto del soundtrack es que bueno, y el punto de la película en general tiene mucho la estructura de... de y yo creo que esta película no gustó tanto porque se siente más como refrito de pol de perros de reserva que es básicamente lo mismo. Y, pero si hay una referencia aquí es a The Thing de John Carpenter que eh, básicamente es tener a este grupo encerrado están buscando a un traidor. En, bueno, a un intruso, digamos. Alguien que es, que es dice ser alguien que no es. Ese es el punto de The Think, de Perros de Reserva y de Hateful Eight. Y eh, John Carpenter hizo el soundtrack de The Think. Y hay una canción del soundtrack de The Thing que no se utilizó y se utiliza en The Hateful Eight. Entonces, es como Tarantino Reciclando, hay wow, ciertas cosillas. Niño. Y, sí, no, es que él es como muy, muy, de verdad es que es muy clavado, es muy, es muy ñoño de las películas y del cine. Entonces... Todo ese tipo de cosas las hace todo el tiempo. Yo creo que donde más lo hace en un nivel enfermizo es en One Supponatime y Hollywood. Que hay incluso en Letterbox una lista, así una lista de todas las películas a las que hace referencia. Y son un montón. Yo no las he visto, por supuesto, todas. Pero sí, tiene ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es lo que más me gusta de Hateful Late. Eh, porque de nuevo es esta, esta traición de. Bueno, a ver, ¿quién, quién hizo esto? ¿Quién hizo la. quién, traicion, quién nos está traicionando? Y de eso trata el juego, y, eh, bueno, la película Y de ahí va igual como con flashbacks Y no lo sé A mí sí me parece como un poco repetir, repetirse Y es algo que él nunca había hecho Entonces eh, por eso creo que casi no me gusta de Hateful Eight Y no lo sé si Fernando no la ha visto No sé si después de esto le den ganas de verla A lo mejor nada más por completar la filmografía de tal Así de, ¿no?
2: bueno, para empezar esta culera es mi menos favorita pero ve la fe. La puedes ver nada más para comentar y para que ya digas
0: que ahora sí ya viste todo el cine de Tarantino, pero no es así como que... Pues no sé, es mi menos favorita, la verdad. Y creo que podemos ya pasar a One a Time in Hollywood, que es la última película que gracias al cielo... Fun fact. Estaba muy emocionada yo por ver esta película cuando salió... Estaba tan emocionada que decidí ir al cine completamente sobria no,
2: ¿por qué y hiciste no eso? recordé.
1: <risa> espera, espera,
0: me comí un brownie normal, <risa> este, sin ninguna sustancia alterada. Okay,
1: okay. <risa>
0: eh, y güey, estaba tan emocionada, o sea, y quería verla tan a gusto comiéndome mi brownie. Que La primera vez que la vi, no recuerdo, los, esto es real, no recuerdo los 40 minutos de, de la película, o sea, cu cuando la vi, o sea, cuando la vi, no recordaba, me acuerdo que empecé a, a retener información eh, desde la parte de Bruce Lee. O sea, no, okay. de. de como De la pelea. ¿no? De la pelea. Ajá, ya después, obviamente, la volví a ver, ¿no? Pero. <risa> pero, güey. O sea, yo me acuerdo que estaba tan emocionada y tenía tantas ganas de verla que no me acuerdo de los primeros 40
1: minutos. Okay. Bueno, no me acordaba <risa> en ese momento. Sí. Uh, bueno, Once Upon a Time in Hollywood. Yo, yo la veo como. <clears throat> me gusta ver. Eh, y cuando hablamos de directores, me gusta ver cómo van cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y yo creo que Once Upon a Time in Hollywood. Es una película donde él ya se ve más, siento que, no sé si sea la palabra, más maduro Más maduro Como más contenido en muchas cosas Hay muchas cosas de, podemos decir que a este punto son vicios de Tarantino que no repite Es decir, no hay eh, esta estructura alocadamente desordenada No hay momentos muy, muy llamativos, tampoco hay música precisamente muy... Muy Escandalosa, creo, o sea, no, no, no tiene esa canción que dices, ah, justo esa canción es la que estaba buscando. No tiene ese tipo de cosas, y a mí me gusta. También, por ejemplo, al final juega mucho con el personaje de DiCaprio. Y ya cuando está la escena así de la masacre total, y lo ves a él haciendo el tonto en la, en la, en la piscina, con sus audífonos, escuchando su Walkman, no sé qué era, y se le cae al, al, al agua y dice, se, se va a electrocutar o algo. Y, y, y dices, él como está haciendo el tonto se va a morir en algún momento De la manera más estúpida, pero no pasa Y eso podría ser decepcionante para algunas personas Pero a mí me parece que es como... Él, él dice, ¿para qué vuelvo a caer en lo mismo? ¿Para qué vuelvo a hacer el mismo cine que sigo haciendo? No es que, no es que esté haciendo lo opuesto Simplemente es como de, voy a dejar al lado ciertas cosillas Ciertos vicios, entre comillas, que tengo y, y me gusta, es decir, yo sé que a mucha gente no le gusta porque sienten que no es como tan tarantinesca la película y no tiene tanta violencia igual como en Jackie Brown. Aquí la violencia explota al final y es así, es brutal. A mí me... Aquí a mí me parece increíble, la verdad, el, el, el nivel de violencia que tiene y cómo él se gana este, este derecho de hacer... Este tipo de cosas, porque es muy sensible. Si te das cuenta, es Brad Pitt azotándole la cabeza a una. a una tipa así en el. En sobre el ladrillo hasta que se le deshace hasta que se le deshace, ¿no? Entonces, si lo ves sin contexto, dices, ¿qué es esto? ¿No? Estás celebrando la violencia hacia la mujer, por decir algo, ¿no? Me Pero me, no, o sea, Me, no me es mama eso. que
0: sale la hija de Oma unos, unos minutos. Es como, wow, qué progreso. No,
2: porque eh, aparte, eh, sabes. ¿Quién es esa vieja? O sea, tú sabes en la vida real qué representa Exacto. a esa vieja a la que Brad Pitt le está descargando la cara. Ya sabes, o sea... Digo, tal vez si no entiendes qué pedo... Porque hay mucha gente que no entendió qué pedo con la referencia de Sharon Tate al final. Yo sí, porque me encantan los cultos y las sectas, güey. O sea, no, no por nada más fue como Slumdog Millionaire. Así de, güey, yo sé por qué está pasando esto, ¿no? Y...
1: Y cuando lo entiendes,
2: güey, también es súper satisfactorio, o sea, no lo estás viendo como un acto como precisamente de violencia a la mujer, porque era una loca que entró a matar a una vieja embarazada, güey, al final del día, eso, eh, eso fue lo que es, y a mí lo que me mamó particularmente de esta película, la neta, yo la vi tres veces, me encanta, yo siento que es la película... Más tarantinesca de Tarantino que he visto, porque al principio, o sea, es puro guión, patas, al principio, pura puro guión, perfectamente desarrollado, esta crisis que tiene el actor, que es por, es mucho por lo que vemos, Bojack Horseman, por ejemplo, de que este güey que se está yendo a la verga, ya no sabe qué hacer, no quiere ser un husband, no quiere centrarse en su mismo papel, que luego tiene una puta, una actuación increíble, que esta escena donde DiCaprio habla también es otro clímax, o sea, no precisamente tiene que ser violento para hacer un clímax, porque te mantiene viéndola de cierta manera, ¿no? Y también está la escena cuando Brad Pitt se va con los hippies y entra donde está Dakota Fanning y, y luego sale y se dio cuenta de lo que le pasó al carro de su jefe que le puncharon una llanta y así y se empieza a descagar a los hippies así de que, o sea, a darle hasta que el. Arregle la mamá hasta que cambie el... este, Que es otro clímax. O sea, son es, otras escenas súper violentas y súper tensas, pero súper profundas. Y la escena de al final, puta, cómo me encanta que ese güey... Que Brad Pitt se haya fumado el cigarro como en, en ácido. Que, que lo... Güey, sí, o ácido, sea, es, es otro pedo. Porque aparte es un, tip, es un tipo de violencia que sientes asequible... Para lo que el güey estaba sintiendo, güey. Ese güey tenía superpoderes en ácido. Ya sabes, ese güey si sí quería descagarle la cabeza a alguien en ese cigarro nacido, Obviamente lo logró. Ya sabes, o sea, te enseña... Te enseña eso que, que a mí se me hizo, güey, el, el detalle del cigarrillo nacido se me hizo como wow, un super wow, que es algo que no hubiera ocurrido si este güey no hubiera ido con los hippies antes y le hubieran dado el mismo cigarro. O sea, no sé, se me hizo, me voló la cabeza. Está increíble porque aparte eh, ahorita
0: lo que mencionabas era la dupla Tarantino-Brad Pitt. Porque el personaje de Brad Pitt inicialmente te lo, te lo presentan como una persona que es muy bueno para los vergazos, ¿no? O sea, y que es un doble. Me, me mamá, no, no sé qué fijación tenga con los dobles. Que aparte esto está increíble porque sale la morra de Deadproof justo con el stunt double Mike. Y en, en Once Upon a Time en Hollywood son esposos, o sea, están casados. Y, y los dos son stuntmans. Y wow, o sea, increíble. Pero el personaje de Brad Pitt es muy bueno para dos madrazos, sabe pelear muy bien y se rumora que, que mató a su esposa, ¿no? Me gusta... Eh, lo, que, lo que dice Fer es algo muy acertado, o sea, es la película de Tarantino más tarantinesca. Los personajes están increíblemente bien desarrollados. O sea, la parte de Leonardo DiCaprio cuando se pone a platicar con la niña, que me encanta la niña, eh, como es una actriz así, de que ella, ella en su papel, ya sabes... Y, y él se empieza a soltar, o sea, de una manera como muy ridícula, porque dice, güey, estoy hablando con una niña, o sea, ¿qué tanto le puedo decir, no? Y se pone a llorar, o sea, porque empieza a hablar de, de cosas que le duelen, o sea, que es como algo que él no ha externado, porque aparte pues, también por la época y luego el comentario de don't cry in front of the Mexicans, él no se permite mucho como liberar estos dolores que tiene, ¿no? O sea, cosas que pues le están molestando porque ya, ya está pasando de moda. Y Brad Pitt que es un personaje que nadie quiere, más que Leonardo DiCaprio, al parecer. Me gusta muchísimo que el güey se los empieza a... O sea, lo del cigarro en ácido es como... En ese momento, ese güey se sentía invencible y más las habilidades que tiene, lo hicieron invencible. O sea, es como... Como si se hubiera tomado una píldora para, como Mario comiéndose un honguito. Ya sabes de que se hizo literalmente enorme ese güey y se los empezó a putear. Y además, lo más chingón es que es una historia que se trata del culto de Charles Manson. Eh, lo que mencionaba Fernanda, la película que le, que le quisieron, la película, la pregunta que le quisieron hacer a Margot Robbie en las entrevistas de Khan. que fue, ¿por qué teniendo una actriz como Margot Robbie que ha demostrado eh, grandes talentos Como en Aitonia Aitonia es una gran película Me encanta eh, ¿Por qué le diste Un personaje tan simple? Y cuando Tarantino dijo Güey tu, tu pregunta está tan pendeja Que ni siquiera La voy a contestar Y Margot Robbie También se quedó así De que güey ¿Por qué todo lo quieren hacer un puto tema? O sea, hasta Margot Robbie se quedó así de que sí, güey, qué mamada o sea, pero, porque... pero
1: ella sí respondió, sí respondió muy diplomático Y dijo, bueno, es que el personaje... No... O sea, como que...
0: Es que Ajá. la película no se trata de Sharon Tate O sea, la película se trata de estos dos güeyes que existen en este universo Sharon Tate sale en el fondo porque, o sea, pues es, es como en torno a un evento que sucedió, pues como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los na con los nazis en Inglorious Bastards, pero el personaje de Margot Robbie es súper bonito, o sea, es como todo tierno y sí, o sea, hace que la ames, pero, por ejemplo, Charles Manson solo te lo enseñan en tres segundos. O sea, tú pensarías que vas a ver más de Charles Manson o que, no sé, en algún punto lo vamos a ver como hablando o reuniéndose con su culto y Tarantino no tuvo que hacer más, más que enseñarte como parte del culto independiente y mencionarlo todo el tiempo, porque aparte Charles Manson es como una celebridad dentro de estos hippies, ¿no? Entonces así de que, ay, Charlie, y Charlie, y pues ya sabes, o sea, estos güeyes de que se ve que están en ajo todo el día y en las montañas, eh, andando a caballo, enciéndose a los turistas, pasándola toda madre, y pues ese güey es el cult leader. En los setentas lo veo bastante palpable, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, a mí lo que me gusta es que De esa parte que mencionas de Manson Es que no lo glorifica como en otros lados Porque en otros lados donde es ficción Dicen, uy, Marilyn Manson Y sale de entre las sombras Y como en este Mind Hunter mm. O en donde tú lo quieres representar Lo representan como Como lo que no es, o sea, lo hacen como un icono Y lo, y lo, lo glorifican hasta cierto punto Por cómo lo filman
0: o por cómo hablan de él, o sea, como tú lo mencionas En Mindhunter también, la segunda temporada Todo el tiempo es así de que, ay, podemos conseguir A Manson, podemos conseguir a Manson Y así de que, ay, güey, o sea, tiempo. Y cuando
1: sale es como, o sea, es muy de glorificar el, el, La figura de, Mar de Charles Ajá. Manson Perdón, y aquí no aquí, aquí es totalmente diferente Porque nada más lo vemos de lejos tantito Y como una persona no, Y además, o sea, punto. no solo
2: eso, sino que Digo, él teniendo... Dices, bueno, Tarantino es película súper violentas. Entonces tiene todo el recurso para hacer que Charles Manson sea un antagonista. O haga cosas malas o escenas más violentas por parte de él. Pero no lo hace precisamente. Y, lo, y la gente y los güeyes estos que entran a asesinar cobardemente a Sharon Tate. Porque pues la verdad no había nadie que, o sea, que se defendiera ahí. Y eran unos pendejos precisamente. O sea, eran unos hippies pendejos. Y claro que eran unos pendejos porque eran unos seguidores de culto entonces los enseña como lo que en realidad eran, o sea, unos así súper puñetas, ya sabes, o sea, como que no le da ni siquiera el este güey es malo o estos güeyes son malos, es simplemente eh, unos güeyes así de la verga, los que se descargaron en putiza en la película, o sea el personaje principal eh, son estos güeyes que son también o sea, antihéroes, porque pues también es, o sea, son unos actores de Hollywood tipo Boyack, Horseman que se expresan de la verga, dicen puras mamás eh, pero al final, pues salvó a Sharon Tate, ¿no? Ya sabes, entonces eso es lo chido de la película, que no usa el recurso. O sea, tú podrías decir, ay, sí, pinche güey violento, pero no usa el recurso de Charles Manson. O sea, en teoría, más que nada, pues lo humilla y humilla el séquito de, de Charles Manson, ya sabes. O sea, no es como un. Ah, y es un güey. O sea, y Quentin Tarantino escribió Natural Born Killers, ya sabes, pero es, o sea, muy distinto porque son es, es personajes que. O sea, que se ve que él crea Y, y le da como todo este sentido de Güey, la fama Y el culto a los asesinos Y todo eso, que enseña que está mal También, o sea, porque se ve de la Verga que es, glorifiquen a los asesinos Y él no lo hace, o sea Aquí nos estamos dando cuenta que en realidad O sea, no es su pedo Glorificar asesinos, ¿no?
1: Exactamente, y pues yo creo que eso es lo más Lo más interesante de esta película El cómo Logra darle la vuelta a ese evento Sobre todo lo que dices Fernanda De, de cómo lo pones en otra perspectiva y, 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 y lo ves como casi como lo que realmente era ¿no? Porque por ejemplo cuando llega este tipo Tex uh, con este Con Brad Pitt Y dice I'm the devil right. And I'm here to do the devil's business Y, y, o sea, y suena tan estúpido sí, que, que, que te da risa te <ríe> <de> <ríe> Pero es que eso supuestamente sí lo dijo Cuando en el evento real sí lo dijo o sea, cuando llegó y eso fue lo que dijo somos, Soy el diablo y vengo a hacer lo que hace el diablo Y así, así lo dijo Y tú, lo, eh, tú te lo imaginas Y dices, güey, o sea, qué feo, ¿no? Pero cuando lo ves, realmente te das cuenta de lo estúpido que es Y eh, Eso es lo que hace Tarantino con, este, con, este, con estos personajes El cómo los lleva a esta dimensión tan estúpida Y Y de nuevo, volviendo a lo de Sharon Tate me gusta porque, bueno, y justo sale en el mismo año de que Irishman, creo, sí, salió el mismo año que Irishman. Y a Martin Scorsese se le hizo la misma, la misma acusación de por qué tu personaje, mujer, solo dice un dos palabras al final, ¿no?
0: Ay, bueno, pero The Irishman, la, la pregunta que les tuvieron que haber hecho es por qué tu película está tan pinche aburrida. O sea, esa era la, la verdadera pregunta. Hacia Güey, es Scorsese. que no sé, o sea,
2: yo dejé a Irishman. Cuando, cuando salió, la dejé como viéndola Luego me fui y sigue ahí Irishman O sea, sigue en mi en mi tele ahorita O sea, no se ha terminado ahí, nunca, <risa> pues Irishman Nunca supe cómo terminó Irishman Sigue pasando, según yo Pero ahí
1: sigue <risa> o sea. Yo creo que Irishman es muy buena Dura tres horas y media, eso dura mucho O sea, dura más una serie Cuando la gente la ve en desentona Entonces, también yo creo que fue un poco exageración Fue un poco el meme de decir No, es que es muy larga pero justo a lo que iba es que le hacen eh, le hacen esa pregunta porque hay un personaje, una mujer que solo habla al final y solo dice un par de palabras. Y le preguntan, oye, ¿por qué? O sea, porque eso, es, eso no es, este eso está como que muy machista, que no hable, ¿no? Uh -huh. Cuando es lo mismo, cuando las únicas palabras que dice esta, ese personaje al final son súper potentes y son...
0: Sí, o sea, pero Scorsese tampoco es como que muy característico de crear personajes femeninos fuertes, ya sabes. O sea, eh, Tarantino sí lo hace, pero... Más
1: bien... Es que la crítica fue esa, fue por qué no habló O sea, sí. por qué no habló y con Sharon Tate También es por qué no hizo otra cosa Y Sharon Tate y aquí lo... Yo creo que lo que él que lo que Tarantino quería hacer era eh, Mostrarla simplemente como lo que es Una persona que Vive y hace sus cosas, que va por un libro Que va a ver una película, que va a una fiesta Y baila y punto No quería mostrar nada de lo que ella no era Y quería mostrar... Eh, y que la recordáramos por quién es esta persona Sharon Tate A mí me Tate.
0: gusta mucho ese pedo de que tenía dos güeyes O sea, me mamá el desmadre de que estaba casada con Roman Polanski Pero ahí tenía como literal a su, a su backup Y que era idéntico a Roman Polanski, ¿no? O sea, me gusta mucho la idea de Sharon Tate teniendo dos novios está increíble, what an icon
2: Sí, la verdad es que andar, <ríe> okay. andar con dos eh. es la solución Uh, lo recomiendo, la verdad. Sí, creo que esa, es esa película sí nos deja un mensaje, que es este, que es andar con dos, está poca madre. Si tienes la posibilidad, hazlo.
0: Si tienes la posibilidad, hazlo, pero aparte, güey, me encanta porque si uno se va a trabajar, tienes al otro que ahí te esté poniendo los disquitos, ¿no? Como Sharon Tate, está bien chingón. Pero... Ya acabamos la filmografía de Tarantino, solo me gustaría mencionar True Romance, que es una película que no dirigió él, es una película que él nada más escribió como Natural Born Killers. Me parece que estaban planeadas Natural Born Killers y True Romance como una sola película que tuvieron que dividirse, no sé bien ahí el, el chisme, eh, pero True Romance se ve es una película maravillosa, es básicamente una comedia romántica escrita por Tarantino. Entonces, es bien divertido, o sea, es bien divertido tener los elementos de Tarantino en una historia de amor, ya sabes, con, con este güey, el, el papá de Mr. Robot, ¿cómo se llama el actor? Bueno, el papá de Mr. Robot y con Patricia Arquette cuando estaba súper, súper, súper guapa. Y me mama porque aquí no sé si, si es un wink que en Euforia en la serie, eh, Sweetney, esta morra, la Sweetney, bonita, sweetney. la... Ay, ¿cómo se llama en la serie? Sweetney Sweeney se disfraza del personaje de Patricia Arquette en Euphoria y Sweetney salió en Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, no sé si fue ahí como un mini wink hacia él de que, güey, me gusta tu trabajo, estuvo chido trabajar juntos.
2: Güey, <risa> hay una cosa que se me olvidó decir, que es también, o sea, pusieron... O sea, le dicen a Tarantino en esta entrevista, güey, tienes una actriz del calibre de Margot Robbie y no la pones a hablar, ¿ok? Pero pues o sea, tampoco dicen que tenía también a Dakota Fanning y que le dio un segmento muy bueno dentro de la película de One Upon a Time in Hollywood. O sea, la verdad es que la, la, el poco tiempo que sale Dakota Fanning sí le da como un un papel, o sea, una secuencia así de verga, o sea, qué pedo, <risa> ya sabes, o sea, y como que no, o sea, deciden ignorar esto también, cuando pues también existe, o sea, yo siento que dentro de todas la, las películas de Tarantino, dentro de o sea, la mayoría sí existen personajes de mujeres que hacen más que la mayoría de personajes protagónicos femeninos en muchas películas eh, pasadas, y pues es, es un crédito que no le dan, porque no habló más Margot Robbie en un papel que pues no estaba pensado para que fuera más desarrollado y, y tampoco le dan crédito a Margot Robbie que leyó este guión y dijo, sí lo quiero, ya sabes o sea, es como, pues sí, o sea tienes la posibilidad de decir que no, pero dices, güey, es un papel hermoso y tiene la oportunidad de darle vida a esta morra que lo que sí quería hacer Tarantino es como, güey que te enamoraras de ella, porque es la verdad o sea, que, se, que hayan asesinado de esa manera a Sharon Tate cuando estaba embarazada es una de las tragedias más cabronas que ha ocurrido en Hollywood y no es como para ignorarse ¿sabes? y mucha gente está pues, o sea, enojada por eso ya sabes, entonces que le hayan dado, que le haya salvado al final de su película o sea, siento que es un detalle muy, muy chido.
0: Claro, y que aparte pues te enseña a la verdadera Sharon Tate, ¿no? y, y te deja como con esa imagen y con esa perspectiva y pues a mí, la verdad eh... Me encanta Tarantino, o sea, se me hace brillante en todas sus entrevistas. Yo creo que no hay director que yo conozca o que haya visto que esté tan enamorado del cine y lo demuestre tanto, y algo que a mí me da mucho mucho ánimo y mucha fuerza de seguir adelante, porque tienen que entender que el cine es una industria bien compleja, o sea... Entre más te pones a investigar, puedes tener el mejor puto guión del mundo, pero, o sea, si no tienes los productores correctos, si no tienes los actores correctos, si no tienes el presupuesto, si no tienes... O sea, es es como todo. Simplemente, si lo quieren ver de una manera palpable, pongan atención a los créditos y pongan atención a toda la cantidad de gente que hace ese trabajo y toda la cantidad de gente que involucra hacer una película. Entonces, algo que a mí me da mucha fuerza de seguir por este camino es que Tarantino lo dice si tú quieres hacer cine no necesitas estudiar cine no necesitas eh, meterte en una universidad carísima y tener que pagar por todo esto si tú quieres hacer cine y amas el cine y tienes la suficiente pasión por el tema no vas a, no vas a tomar otro camino que sea el hacer cine y el hacer buen cine entonces eso a mí me inspira muchísimo o sea, Tarantino es una persona que independientemente de hacer cosas icónicas es manejado por la pasión y por el amor al séptimo arte y eso es algo
2: valiosísimo en un director sí, y aparte
1: o, pues, sí. Aparte, es
2: un güey que desde el inicio no hace porquerías. O sea, yo siento que no, no regresa y dice, güey, me mamé, no debía hacer eso. O no debía hacer eso nada más por varo o, o porque estaba empezando o lo que sea. O sea, no, desde un inicio te da perros de reserva y así. Y luego todas las películas son un putazo. Y como que... Mm, siento que de verdad, más que ser director de cine o lo que sea, sí es un artista en, en serio, o sea, porque un director de cine le sí. pueden decir, ¿sabes qué? Mira, este me nos gustan tus películas, mira, vas a tener a, a Jennifer Lawrence y vas a hacer esta mamada y te vamos a pagar un chingo. O sea, un director de cine puede hacer eso, pero un artista hace lo que hace Tarantino, que es, yo voy a hacer 10 películas en toda mi vida y las 10 películas van a ser puta Una masterpiece, me voy a esforzar un putero en todo, o sea, en todos los detalles de las películas y no va a salir una película que yo diga, wey, este, esto no me representa, entonces yo creo que es algo chido. Yo no sabía que era básicamente el American Dream de, del cine, o sea, de que así literalmente de Wisconsin o no, no me acuerdo dónde dijeron que era, así de que de la nada, wow, American Dream estrella Hollywood. Que pues la neta es un dato que ustedes me vinieron a dar en podcast Paradiso, se aprenden muchas cosas, tomaré nota.
1: ¿Quieres agregar? <risa> sí, algo? sí, sí, iba a decir que um, no sé qué vaya a hacer después, es, eh, eh, en teoría... Él, él ha dicho muchas veces, yo solo voy a hacer 10 películas y yo supongo que lo va a cumplir. Digo, tampoco es que sea muy grande, como para que no pueda hacer más, pero yo me imagino que lo va a cumplir.
0: Pero si quiere dedicar al teatro después, y eso es impresionante. O sea, imagínate tener la oportunidad de ver a Tarantino dirigiendo teatro. O sea, pega, esterea, que esterea, esterea curioso. presenciar eso alguna vez en la vida. O sea, él dijo, voy a hacer 10 películas y me voy a dedicar al teatro. Entonces, yo... ¿Tienen alguna especulación de que vaya a ser la última película?
1: Pues ya ves que de pronto decían que Kill Bill 3 O sea que Kill Bill 3 eh, ya, Es que en algún momento él como que lo insinó Y se convirtió en va a ser Kill Bill 3 en algún momento sí. Yo no creo que su última película sea una secuela De algo que ya hizo, se, sería muy extraño no sé, no tengo idea de qué es, me imagino que él es una persona que tiene un montón de ideas todo el tiempo y que todo lo tiene como que escrito y, y que tiene como que mmm, la posibilidad de hacer otras 10 películas, seguro tiene otros 10 guiones por ahí, pero mmm, no sé, la verdad no tengo idea de qué vaya a hacer, hay muchas, incluso dijo que quería dirigir... Algo de Star Trek, algo así Entonces, o sea, es versus, Dices, esas son cosas que no creo que pasen Pero la verdad no me imagino, no sé qué vaya, no sé vaya a pasar Oigan,
2: después, y bueno, antes de, de que sigamos ¿Tuvieron la oportunidad de ver la de Four Rooms?
1: Yo la vi hace bastante tiempo La vi, o sea, creo que cuando fue en 2012 más o menos Y que, que vi, como que, que conocí Pulp Fiction 2012, 2013 algo. Ah no, fue como 2015, perdón que vi Pulp Fiction y me enamoré de Pulp Fiction y dije voy a ver todo lo de Tarantino y vi esa de Four Rooms, no la recuerdo bien, porque tiene muchos años que la vi, pero eh, también dirige sí, Robert la, la dirigen Creo. Y Ajá, otros la dos directores. Cuatro...
2: ¿no? directores que es Alison Anders Alexander Rockwell Robert Rodríguez y Quentin Tarantino y precisamente se llama four rooms porque cada cada habitación o sea, es un botón es de un hotel y cada habitación a la que va en la noche es este, dirigida por uno de estos directores pero lo que me encanta de esta película es que se nota bien cabrón qué director hace cada cada cuarto o sea cuando entras al cuarto de cuando es el cuarto de Robert Rodríguez son dos niños de la verga, o sea portándose súper mal y su, su papá es Antonio Banderas entonces obviamente es Robert Rodríguez el que, ri, el que dirige esa madre <risa> eh, sí. y hay otra secuencia que es la de Alison Anders la, o sea, que es que sale Madonna y son unas brujas que van ese día a hacer este, un ritual a un cuarto de hotel y está bien verga como todas las secuencias y el, el protagonista es Tim Roth que siento que es algo muy importante porque luego es este Tarantino, o sea siento que es una conexión ya sabes como con Tarantino y Tim Roth también y se me hace muy interesante esta película y me gusta mucho porque al final el último cuarto es el de Tarantino y obviamente sale Tarantino y, este, y son unos güeyes que están así, son unos güeyes acá pues, poderosos, ¿no? Que están empedando en un cuarto de hotel, metiéndose coca hasta así las 6 de la mañana y llaman al botones cuando ya están hasta su puta madre. Obviamente para decirle una mamada así de, güey, si te, si te cortas el dedo te damos tanto varo y así. O sea, como ya sabes, estos güeyes pendejeando ahí y se me hace como algo súper gracioso, o sea... La verdad, les recomiendo que la vuelvan a ver, yo la he visto como mil veces, me encanta. Yo no tuve
0: la oportunidad de verla, pero sí tengo muchas ganas de verla, o sea, sobre todo por, por el tema de Tarantino y Madonna, o sea, sí me llama muchísimo la atención <risa> por esa película.
1: Sí, a mí me gusta eh, ese tipo de experimentos cuando varios directores dirigen, así como en cada quien dirige un segmento. En, New York Stories, con Scorsese y con este ya ves, de Park Chan, no, este Bong Joon-ho que hace eh, esta película que se llama Tokio con otros eh, tres directores. Y me gusta porque se nota mucho el estilo. Y algo que tiene Tarantino es que se nota un buen su estilo y que tiene ya lo hablamos mucho durante casi dos horas, pero tiene un estilo bien marcado y cuando tú quieres dirigir y quieres, quieres crear algo, que se note tu estilo es bien complicado, o sea, pareciera sencillo, dices, ah, pues mi estilo va a ser este, esta serie de cosas, pero no es tan sencillo entonces, cuando puedes hacer eso dices, wow, qué, qué, qué locura o sea, independientemente de que sea el mejor director o no, tener un estilo eh, no sé si te define Zack Snyder, por muy malo que sea, tiene un estilo Que es un estilo malo, creo ah, yo pero Que
0: es ser malo Que es <ríe> ser el peor director del mundo Es muy, mal, es es muy mal
1: director eh, Pero tiene un estilo Que se reconoce y la gente lo ubica Y tú lo ubicas cuando ves sus imágenes Wes Anderson tiene un estilo Y, y no sé, a mí me, me gusta mucho ver Poder identificar eso Y en estos ejercicios es bien fácil De... Identificar los estilos, entonces eh, Voy a volver a ver For Rooms porque la verdad no me acuerdo De prácticamente nada, solo de Antonio Banderas Y de Madonna también Entonces la voy a volver a ver y pues que la vea la gente eh, Quentin Tarantino tiene antes De Pulp Fiction Un corto que se llamaba el My Best Friend's Birthday Algo parecido y también hizo una especie de corto Muestra para hacer de perros De reserva, entonces eh, Siempre es interesante ver cómo esos trabajos Yo recomiendo que los vean, los trabajos así Más, más cortitos Ajenos a la filmografía principal Y pues no sé eh, No sé qué voy a hacer después, pero
0: Quiero recalcar que como siempre yo Ñoña mencionando los universos de los directores Pero Tarantino en su propio Universo, todos los guiños que él Se hace a él mismo me encanta, o sea el pedo de Mia Wallace platicando la historia de... De Kill Bill, ¿no? De Kill Bill, ajá, de estas morras. Y luego Once Upon a Time in Hollywood que se graba en el mismo set que Django.
1: Eh, fíjate que hay una teoría por ahí, o sea, como la de teoría de Pixar. Sí. Hay una teoría de Tarantino de cómo todo está sucediendo en el mismo universo y que cierto personaje es el abuelo del que sale en la otra película y como que todo se conecta mediante esta marca de cigarros porque en todas las películas sale. Eh, bueno, no todas, pero la mayoría. Eh, no sé, yo no, no, he, no he prestado atención, pero se me hace curioso ese tema del, de, del universo de Tarantino. No sé si sea muy sustentable la teoría, pero es muy interesante porque tiene todos estos eh, personajes que de alguna manera puedes relacionarlos.
0: ¿Tú habías, ¿Tú habías escuchado de la teoría del universo de
2: Tarantino? No, pero la verdad es que me suena bastante lógico, porque además, güey, o sea, no es como que el güey no tenga un ego totote, o sea, por, sino porque verga se saca en todas sus películas, ya sabes, entonces suena como súper normal que se dé autosuspiros a sí mismo. Que la verdad está súper bien, porque como te dije, si eres un pato que hace este arte y dices, voy a hacer 10 películas y soy un puto genio y las y las voy a hacer así, pues obviamente las conectas una con otra, ya sabes, o sea, que existe un universo en mi nombre, me vale verga, o sea, ese güey o sea, se va por todo y pues la verdad sí está como, sí, sí le sale, la verdad, siento que, que, se lo, o sea, que sí, se, sí se sale con la suya en ese aspecto. Sí, pero es un increíble director, eh, también de mis directores
0: favoritos y pues nada, muchas gracias por venir Fer, está increíble tu participación. La verdad es que yo, te digo, yo ni siquiera sabía tanto de Tarantino hasta que Fernanda, para las personas que nos escuchan, es de mis mejores amigas y es de las personas que más concurro y de las personas con las que siempre estoy hablando. Hubo un día en el que me dijo que Deadproof era su película favorita y yo me quedé así de que, mm, ¿cuál es Deadproof? Me dijo, güey, es una película de Tarantino buenísima, este está difícil de conseguir, pero me urge que la veas, es mi película favorita del mundo, no sé qué, la vi y dije, no mames este desmadre, me puse a platicar con Fer como de, de Tarantino y me di cuenta que sabía un chingo, entonces yo ya tenía muchas ganas de invitarlo al programa. Eh, y creo que, creo que estuvo muy atinado. Eh, me encantó tu participación, me encantan todos los comentarios que tienes sobre un director. Sobre todo porque eh, tú no eres una persona que precisamente tu tema sea el cine, ¿no? Pero Tarantino creo que sí lo tienes como muy bien estudiado. O sea, y como que sí es tu mega pedo. Entonces creo que... Fer al ser la segunda invitada hemos tenido dos invitados muy puntuales eh, Chuck Preda, que se especializa en soundtracks de películas y Fer especialista en Tarantino entonces muchas gracias por por estar en este podcast, eh, a mí me encantó tu participación y por supuesto siempre me encanta platicar contigo bebé, te amo mucho. Eh, eh, no sé, Herminio, ¿quieres decir
1: algo? Ah. <risa> yo ya eh. llorando, así súper sentimental. Yo. No, sí, igual yo muy feliz de que podemos platicar con Fer, eh, es la primera vez que la veo y que platico con ella y estoy la conozco, entonces eh, pues yo muy feliz, la verdad. Y mmm, pues gracias por acompañarnos, por hablar de Tarantino dos horas prácticamente. Eh, yo creo que... <ríe> No, no cualquiera puede estar dos horas hablando de lo mismo, <risa> más sí, que nosotros no. tres.
0: Exactamente, por eso tuvimos que traer sí, a cualquier vato que haya salido no.
2: conmigo ya se chutó dos horas de que yo hable de Tarantino antes, entonces no va a ser una sorpresa para cuando lo escuchen. <risa> eh, muchas gracias por invitarme, la verdad me la pasé muy bien, me divertí mucho. Perdón por no saber más de cine, pero es como le dije a Miros: de que, güey, es como si invitaras a Facundo, o sea, yo soy una estúpida, nada más voy a, 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 a cagarme de risa, <risa> y la. Y la verdad es que sí, me gustó bastante, está muy padre, qué bueno que vine y gracias por tenerme aquí. Eh, fue un gusto conocer también a Herminio, muy divertido, qué bueno que le arruiné una película. Siento que es una gran impresión. <risa>
1: okay.
2: Y escuchen el podcast de Fernanda, Niños Bien, su
0: segunda temporada... Eh, ya va a empezar el 8 de febrero. Niñas Vienes es un podcast de comedia. Bueno, no sé si quieras platicar un poquito de tu podcast y de lo que haces. Sí,
2: eh, Niñas Vienes es un podcast de comedia y lo hago con otras dos amigas, Olita y Ando, que también somos todas mejores amigas con Miroslava y también obviamente vamos a tener a Miroslava muy pronto para cuando empiece la segunda temporada, que ya es en corto. Entonces, pues esperen también otro... Otro Marvel este, shock, otro otra cruzada de personajes como esta. <risa> Mr. Peanut Butter and
0: Bojack Horseman in the same room. What is this? Pero sí, eh, yo, yo muy emocionada, soy muy ñoña de participar con mis amigas. La verdad, me da mucha felicidad. Y escuchen el podcast de Niñas Bien. De verdad, es buenísimo. Tiene muchísimos episodios que... Son básicamente temas de la vida real, pero te cagas de la risa. Y a mí me da tristeza por las otras personas porque yo tengo como toda la versión inédita de los temas, ¿no? Porque son mis amigas y a mí me tocan esas conversaciones. Pero cuando las escuchas es en verdad como así como ustedes llegan a sentir eh, que están teniendo una plática con amigos. En eh, Niñas Bien se siente también una plática con amigas y es muy amena. Te mueres de la risa todo el tiempo. Entonces, stream niñas bien el 8 de febrero, que empieza la segunda temporada. Y eh, para los saludos de este episodio, eh, yo la verdad voy a proponer que nos manden un emoji de pies. Eso es lo que ¿Hay, yo... ¿Hay emoji de pies? Hay emoji de pies.
1: Ah, pues que nos manden un pie, unos piecitos.
0: Que nos manden unos emojis de patas, ¿no? ¿O, o qué creen? ¿Qué, de ¿qué patas. De... No, pues es que
1: ya después de eso no puede ser nada. Nada puede superar eso. Yo creo que las patas están súper bien. <risa>
0: Pues muchísimas gracias por escucharnos otro episodio, síganos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba paradiso ahí nos pueden encontrar a Herminio y a mí, por favor en Spotify no olviden suscribirse y si están en iTunes denos cinco estrellitas y compartan cuando escuchan el episodio, a nosotros nos encanta ese desmadre.
1: Exactamente, muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta pronto.
2: Bye.
1: Hasta pronto.